1: Et la matinale, c'est parti à la une de l'actualité de ce vendredi matin. L'insécurité à Nantes et ce témoignage choque d'une jeune femme ce matin. Un homme a forcé la porte de son appartement alors qu'elle lisait dans son lit. Un appel à la police a fait fuir l'individu. Le suspect, un Algérien en situation irrégulière, il doit aussi être jugé pour une agression au couteau sur une autre personne. Augustin Donadieu sur le plateau pour nous en parler. Les obsèques de Justine Vérac ce matin dans son village de Toriac. La cérémonie débutera à 10h avec un important dispositif de gendarmerie sur place. Du côté de l'enquête, les examens toxicologiques toujours attendus pour savoir si la jeune femme a été droguée. Le suspect de 21 ans a reconnu avoir tué Justine. <coughs> Le Rassemblement national se choisit un nouveau président ce week-end. Qui, de Louis Aliot ou de Jordan Bardella succédera à Marine Le Pen après trois mois de campagne Le vote des militants sera dévoilé à la mutualité de Paris. Alors que le parti est secoué par une polémique ces dernières heures. Florian Tardif nous en dira plus dans un instant. La menace nucléaire est-elle grandissante avec une guerre en Ukraine qui s'enlise La Maison-Blanche se dit de plus en plus préoccupée. Selon la presse américaine, la question se pose au sein de l'armée russe. On en parle ce matin avec Harold Iman spécialiste des questions internationales. Et puis cette vente aux enchères exceptionnelle organisée aujourd'hui au sein même du ministère de l'économie et des finances à Bercy. Plus de 350 objets saisis par les douanes sont à vendre. Un événement très particulier. On vous dit tout dans un instant avec la chronique écho Ce sera l'OMIC Guillou. Et on démarre donc à Nantes avec cet homme qui est entré dans le domicile d'une jeune femme de 22 ans. Alors qu'elle était dans son lit, après avoir frappé à la porte pendant de longues minutes, l'individu, eh bien, il a finalement enfoncé la porte de l'appartement. Malheureusement,
2: hein. oui, heureusement, la victime a appelé la police, et ce qui a fait fuir d'ailleurs. Cet individu, il a été interpellé un peu plus tard par les forces de l'ordre.
1: Alors Augustin euh, Donadieu, vous êtes euh, avec nous. Vous avez eu hein, cette jeune femme euh, au, au téléphone. Racontez-nous. Dans les détails, qu'est-ce qui s'est passé Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est, est encore très
3: touchée par euh, cette affaire. Nous sommes le dimanche 9 octobre au soir, donc dans le centre-ville euh, de Nantes. Cette euh, étudiante de 22 ans, Coralie, c'est un nom d'emprunt, eh est dans son lit, elle lit tout simplement un livre lorsque euh, quelqu'un toque à sa porte. Alors au début, elle pense à un livreur, un livreur qui fait probablement une erreur, ou à un ami euh, blagueur, donc elle ne souhaite pas ouvrir. Mais euh, au fur et à mesure des, euh, des minutes, eh bien, euh, les coups se font de plus en plus forts sur cette porte. Euh, elle trouve que cela est, est anormal alors elle éteint la lumière dans l'espoir que l'individu euh, parte mais finalement la poignée de la porte est actionnée et là elle comprend qu'elle court un risque. Elle appelle donc la police. L'agent, au bout du fil, prend euh, l'affaire très au sérieux. Il envoie une, une patrouille. Et c'est à ce moment-là que euh, cette jeune fille, donc Coralie, entend cette porte s'ouvrir. L'individu donne un coup d'épaule dans cette dernière. Vous allez voir les photos des verrous de cette porte, les verrous qui ont donc cédé sous la violence des coups sur, sur cette porte. L'individu rentre dans l'appartement de, de Coralie. Coralie l'entend. Il parcourt l'entrée, la salle de bain. Et il arrive dans le salon. Coralie, qui est toujours sur sa mezzanine, voit cet individu, mais ne parle plus. Elle fait la morte, comme elle, comme elle me l'a confié tout à l'heure. Et à ce moment-là, le policier s'inquiète, lui demande, Coralie, est-ce que vous êtes toujours là Elle répond oui, et je vous propose d'écouter la suite.
4: Un individu m'a entendu et il a commencé à monter les marches de la, de la mezzanine. Et, euh, et je me suis retrouvée vraiment nez à nez avec lui. Et le policier m'avait dit au téléphone si vous le voyez, si vous avez un visuel, vous hurlez. Donc euh, bah, c'est ce que j'ai fait. De toute façon, je pense que même s'il ne m'avait pas dit de le faire, je l'aurais fait. Et, euh, et du coup, l'individu est parti
3: euh, en courant. Voilà, donc Coralie qui a hurlé comme lui avait conseillé euh, ce policier. Une douzaine euh, d'agents arrivent ensuite dans le domicile de, de Coralie. Ils vont ensuite rechercher cet individu dans les rues de Nantes. Ils vont le retrouver quelques minutes plus tard caché euh, sous un camion. Mais je vous laisse imaginer eh bien, euh, ces, ces, ces émotions qui ont traversé euh, Coralie et qui restent durablement euh, marquées. Et je vous propose également de, de l'écouter.
4: Mon agence de location, l'agent immobilière est venu chez moi. Elle a juste toqué à la porte le, deux jours après. Et en fait, j'ai fait une crise d'angoisse, ça ne m'était jamais arrivé de ma vie non plus. Mais juste, je pense, mon corps a réagi euh, au fait de juste toquer. Donc euh, là, je me suis rapprochée du centre. Je suis juste à côté de tous mes amis. Donc euh, on rentre tous le soir quand il faut. Je suis vraiment, enfin, je n'ai aucun moment à, à être toute seule euh, en rentrant de l'école ou autre.
1: Et on comprend hein, la, la terrible angoisse de Coralie. Mais euh, Augustin, quel est le profil de l'individu qui a été interpellé sous le, le camion, comme vous nous l'expliquiez
3: alors Le suspect est âgé d'une trentaine d'années. C'est un homme d'origine algérienne, de nationalité algérienne. Il est en situation irrégulière sur le territoire français. Le parquet nous a communiqué que son casier judiciaire était vierge au moment des faits. Mais quelques jours plus tard, quelques jours donc après cette intrusion au domicile de Coralie, il a été jugé en comparution immédiate au tribunal de Nantes pour un fait d'agression au couteau. Il avait poignardé à quatre reprises un individu quelques mois plus tôt. Pour les faits qui lui sont reprochés par rapport à l'intrusion dans le domicile de Coralie, il ne sera jugé qu'en octobre 2023. Et il a été libéré directement après sa garde à vue au bout de 24 heures.
1: Donc il a été libéré Nantes une nouvelle fois, donc euh, tristement dans l'actualité, avec euh, un nouveau dossier d'insécurité. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec notre invité, Fouche chombard l'eau, conseiller municipal LR à Nantes. Il nous dira euh, son ressenti après cette affaire. On en vient aux, aux obsèques de Justine. Vera. Euh, verra qu'elles auront lieu cet après-midi. La jeune femme sera inhumée dans son village de Toriac, c'est dans le Lot. Et une marche blanche sera également organisée, un chana dimanche, mais dans la commune de Saint-Céré cette fois.
2: Oui, et du côté de l'enquête, on attend toujours les résultats toxicologiques qui, dé qui détermineront si Justine a été droguée ou non le soir de sa mort. Je vous propose un retour sur ce drame qui a bouleversé la commune de Toriac et ses alentours. Solène Boulan.
5: C'est devant cette discothèque de brive la gaillarde que Justine Vérac a été aperçue pour la dernière fois dans la nuit du 22 au 23 octobre. Au petit matin, ses proches s'inquiètent de ne plus recevoir de ses nouvelles. Quatre jours après la disparition de Justine, Lucas, elle, le tueur présumé, avoue en garde à vue avoir tué la jeune femme dont il dissimule le corps, retrouvée quelques heures plus tard près du domicile de Lucas. À Toriac, où Justine vivait avec son petit garçon, c'est la consternation.
6: La maman est mal, hein. mais euh, on essaye de, de faire ce qu'on peut pour eux, mais on est conscient que ce sont des mots.
5: Des proches et des anonymes viennent alors se recueillir au pied de son domicile. Lundi 31 octobre, les premiers résultats de l'autopsie tombent. Justine Vérac a donc reçu plusieurs coups avant d'être étranglée.
7: Je la connaissais depuis longtemps, même si euh, j'avais plus de contact, ça fait toujours bizarre de... Puis à son âge... Euh... J'ai 20 ans, donc ça ne va plus m'arriver à moi
8: aussi. Elle laisse un enfant de 2 ans et demi et puis de mourir dans, dans ces conditions, c'est horrible.
5: Les analyses toxicologiques, toujours en cours, permettront de déterminer si Justine a été droguée à son insu. Les obsèques de la jeune fille se tiennent ce vendredi à Toriac, dans la plus stricte intimité.
1: Au volet politique à présent, le bureau de l'Assemblée nationale va se réunir tout à l'heure. à 14h30, il sera question de prononcer une éventuelle sanction contre le député du Rassemblement national, Grégoire de Fournas. Il est accusé de propos racistes hier en, en pleine séance pendant une question d'un député LFI sur l'immigration, le député Carlos Martin Bilongo. Il a crié, je le cite, « qu'il retourne en Afrique ». Alors, ces mots, euh, ils ont provoqué un tollé dans l'hémicycle. La séance a été suspendue. Une séance qui n'a jamais repris un chanin.
2: Emmanuel Macron s'est également dit heurté par ces mots, selon son entourage. Grégoire de Fournas s'est excusé un peu plus tard euh, dans la soirée auprès du député La France Insoumise. En revanche, il maintient qu'il ne parlait pas de l'élu, mais bien du bateau avec lequel les migrants passent la frontière. Je vous propose d'écouter les réactions de ces deux députés.
9: J'ai rien à lui dire. Dans le sens où. Euh, Aujourd'hui. Son propos... Parce que lui, dit qu'il parlait des migrants. Oui. Voilà. Qui puisait, c'est encore des propos racistes, même s'il si ah, parle de migrants qui sont en pleine mer. Oui. Aujourd'hui, il insulte un député de la République, français, encore bien. et il insulte des millions de Français derrière. Quand j'ai dit qu'il retourne en Afrique, je ne parlais pas de, du député qui était en train de poser la question, je parlais du bateau passeur de migrants. Voilà. Que les choses soient très claires, nous sommes en face d'une manipulation de la France insoumise qui cherche à dénaturer mes propos pour me faire tenir des propos dégueulasses.
1: Toujours à propos du RN, les jeux sont faits, le scrutin est clos. Les adhérents du Rassemblement national ont voté pour élire le successeur de Marine Le Pen à la tête du parti. Le nom du vainqueur sera dévoilé demain. Florian, alors on connaîtra enfin de qui Jordan Bardella ou encore Louis Alliot l'a emporté.
10: Oui, le match est terminé, mais les résultats ne sont pas encore tombés. Le nom du successeur de Marine Le Pen à la tête du Rassemblement national sera dévoilé demain lors de l'organisation du 18e congrès du parti, sauf surprise de dernière minute. C'est Jordan Bardella, actuel président par intérim, qui devrait l'emporter face à Louis Alliot. Un duel plus générationnel qu'idéologique, puisque les deux se réclament de la ligne politique, de la même ligne politique, celle de Marine Le Pen. Un duel sans grand relief, puisqu'aucun des deux camps n'a véritablement attaqué l'autre durant cette longue campagne, même si, en coulisses, c'est la politique, les petites phrases fusées. Aujourd'hui, la question qui se pose, plus, c'est l'ampleur de la victoire, résumée récemment un cadre du parti. Jordan Bardella s'est fixé pour objectif d'obtenir au moins 67,65% des voix, c'est-à-dire le score obtenu par Marine Le Pen il y a 11 ans face à Bruno Gollnisch pour succéder à son père, un score qui lui permettrait d'asseoir son autorité, même si, in fine, la figure tutélaire du parti restera Marine Le Pen, candidate naturelle pour 2027.
1: Merci Florian, la fin de l'ère Le Pen, donc, à partir de, de ce week-end au rassemblement. National. La situation internationale à présent, puisque dans quatre jours, ce sont les midterms aux États Unis, ce sont les élections au Congrès notamment, et l'immigration, eh bien, c'est au cœur de cette campagne, Chana.
2: Oui, on rejoint tout de suite notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel. Elisabeth, c'est un bilan désastreux pour l'administration Biden et les démocrates. Mais écoutez, les démocrates avaient jusqu'à présent
11: concentré leur débat sur le droit à l'avortement, sur l'inflation, mais avaient plutôt évité de parler d'immigration, tant effectivement le bilan de Joe Biden n'est pas bon. C'est pourtant l'une des priorités des électeurs américains, selon les derniers sondages. Et le nombre de migrants qui arrivent à la frontière sud des États-Unis par le Mexique atteint des records. Plus, euh, près de 2 500 000 personnes interpellées à la frontière sud. C'est un record euh, sur un an, un bond de 37% en 12 mois. Les agents d'immigration sont débordés. Or, Joe Biden avait promis une politique migratoire contrôlée, euh, mais juste euh, et humaine pour euh, trancher avec celle euh, tant décriée de son prédécesseur euh, Donald Trump. Il a, euh, augmenter les quotas des personnes, des migrants et des réfugiés qui ont le droit d'arriver sur le sol américain, mais le traitement de leur dossier euh, est très long. Encore une fois, il manque de personnel, les agents euh, à la frontière sont débordés. Euh, donc c'est effectivement un débat et en plus les démocrates sont divisés au sein même, dans leur, dans leur rang, euh, face à cette crise. Euh, les élus qui sont euh, proches de la frontière, hein, par exemple au Texas, eh bien, prônent une politique beaucoup plus dure, comme les républicains, les conservateurs, eux qui parle d'invasion. Donc c'est un enjeu effectivement de ces élections et ça risque de coûter cher aux démocrates. mardi.
1: Merci Elisabeth pour toutes ces précisions. On vous retrouvera tout au long de ces mid-terms aux états unis Elisabeth Guellel en direct de New York. On parle sport à présent et on va parler tennis.
12: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la
1: solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Et du tennis ce matin, chana puisque Gilles Simon a joué le dernier match de sa carrière hier.
2: Oui, éliminé en huitième de finale du Masters 1000 de Paris par le Canadien Félix Auger alias Sim. Gilles Simon prend officiellement sa retraite. à 37 ans, le sportif met fin à 20 ans de carrière au niveau professionnel. Vainqueur de la Coupe Davis avec l'équipe de France, il fait partie des Français les plus titrés.
12: C'était CNews Chroniques Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier
1: les envois et suivi de colis. Est-ce que la France est en déclin selon vous Eh bien oui, pour 69% de personnes sondées pour un dernier sondage CSA pour CNews. On vous explique tout en détail dans un instant. Restez avec nous, à tout de suite. De retour sur le plateau de la matinale. Et cette question, est-ce que la France est en déclin selon un sondage CSA pour CNews Eh bien c'est oui pour 69%. Les détails dans un instant mais avant. Chana, le rappel des titres avec vous.
2: Les obsèques de Justine Perrac auront lieu cet après-midi. La jeune femme sera inhumée dans son village de Toriac dans le Lot. Une marche blanche sera organisée ce dimanche également dans la commune de saint céré On attend toujours les résultats des analyses toxicologiques qui détermineront si Justine a été droguée ou non le soir de sa mort. Neuf militants écologistes vont recevoir un rappel à la loi. Ils avaient tous bloqué la circulation mercredi devant l'Assemblée nationale. Membre du collectif Dernière Rénovation, ils s'étaient assis devant le Palais Bourbon. Ils réclament le maintien des 12 milliards d'euros supplémentaires pour la rénovation thermique des logements dans le projet du budget 2023. Et puis le groupe EDF a revu à la baisse son estimation de production nucléaire pour cette année. En cause, l'arrêt plus long prévu de quatre réacteurs ainsi que le mouvement social dans les centrales. Le géant de l'énergie qui prévoyait de produire entre 280 et 300 TWh via le nucléaire devrait plutôt en fournir entre 275 et 285.
1: Et L'actualité également marquée ce matin par cette ONU inauguration par Éric Dupond-Moretti du 53 e centre éducatif fermé à Saint-Nazaire. C'est près de Nantes et cela intervient un an après l'entrée en application du nouveau code pénal des mineurs.
2: Et selon les statistiques du ministère de la Justice, ces établissements permettent bel et bien à ces jeunes délinquants de ne pas récidiver. Reportage dans ce centre de Loire-Atlantique avec Jean-Michel Decaze. En fait on les coupe du monde.
7: Il a plus de possibilité de communiquer
13: avec le monde extérieur.
14: À l'arrivée, première mesure, le téléphone portable est retiré. L'adolescent ne pourra envisager une première sortie qu'environ un mois plus tard. Et encore avec un éducateur. Tout est fait pour extraire le mineur de son environnement habituel.
13: Ce qu'il faut imaginer, c'est que là, il y a eu l'infraction, la garde à vue. En fait, tout ça va se passer entre 24 et 72 heures la décision. Extraction de l'environnement personnel et familial. Voilà pour se retrouver à euh, éventuellement des centaines de kilomètres.
14: Ce jour de visite du ministre de la Justice, nous sommes exceptionnellement autorisés à tendre le micro à ces jeunes auteurs d'infractions graves. Nous l'appellerons Pierre, 17 ans, il est ici après une série de cambriolages.
6: C'est mieux que la prison, parce que la prison la... tu regardes la télé et on ne fait rien. Là au moins je peux toujours m'en sortir. Là c'est ma dernière chance d'être ici
15: avant et... ah, la détention. La
14: France a créé 53 centres éducatifs fermés. Ils accueillent 12 jeunes maximum pour des séjours allant de 2 à 4 mois. En cas de manquement aux règles, c'est la case prison. 86% de ces mineurs sortent définitivement de la délinquance après leur passage dans ces établissements.
1: L'actualité internationale qui est toujours marquée bien évidemment par la guerre en Ukraine et on a appris cette nuit à Kiev que près de 4 millions et demi d'Ukrainiens eh euh, sont privés d'électricité. C'est la conséquence des dernières frappes russes menées contre des infrastructures dans plusieurs régions du pays.
2: Et le président Volodymyr Zelensky dénonce, je cite, « une terreur énergétique ». Il ajoute que la Russie cherche à briser le peuple ukrainien car l'armée ne peut pas battre l'Ukraine sur le champ de bataille.
1: Alors Harold Iman, à Washington, on commence sérieusement à s'inquiéter de l'usage d'une bombe nucléaire tactique par Vladimir Poutine.
15: Ces craintes, est-ce qu'elles sont fondées Pas la première fois qu'on en parle. Hein. Non, mais selon le New York Times, des généraux et des stratèges de Vladimir Poutine ont planché sur l'usage éventuel de bombes nucléaires tactiques. Vladimir Poutine n'était pas présent à ces réunions. Alors, ces Russes ont parlé de l'usage des bombes, qui irait de la puissance de l'explosion dans le port de Beyrouth en 2020 jusqu'à Hiroshima et Nagasaki. En 1945, ce qui appellerait une réponse certaine de la part de l'OTAN, car un tabou majeur de la guerre froide serait brisé et notre sécurité serait euh, mise en cause, ne serait-ce que par euh, la radioactivité de telles bombes. Alors Joe Biden, lui, il s'inquiète des propos d'escalade nucléaire qu'ils jugent irresponsables. Alors pourquoi utiliser une telle arme Parce que les forces russes essuient de nombreux revers. C'est encore l'analyse du New York Times et d'autres. Et une déroute russe serait possible et la bombe arrêterait cette déroute. Cependant, les militaires et les services de renseignement américains n'ont constaté aucune préparation pour l'usage de ces armes, ce qui est plutôt rassurant.
1: Merci Harold pour ces précisions et j'ajoute que Vladimir Poutine, il accuse lui de son côté l'Ukraine de fabriquer une bombe sale. Vous nous direz tout hein, dans la matinale tout à l'heure de, de, de quoi il s'agit précisément. On va revenir en France à présent avec des trésors, des trésors de la douane. Ils sont vendus aux enchères, c'est ce week-end. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver Alomig Guillaume nous dit tout, ce sera tout de suite. Restez avec nous. De retour sur le plateau de la matinale, toujours avec Chana Lousteau, Florian Tardif, Harold Liman et Lomig Guillaume. Et vous allez nous parler de ces trésors. Des trésors de la douane, ils sont vendus aux enchères ce week-end, plus de 350 objets. Alors, ils ont été saisis hein, par les douanes, ils sont mis en vente ah, à partir d'aujourd'hui. C'est ce partir d'aujourd'hui. Hein, à Bercy. Bon. La douane organise régulièrement, d'ailleurs, ce type de, de vente aux, aux enchères. mais... Expliquez-nous pourquoi celle-ci est particulière.
16: Oui, c'est vrai Olivier, la, vente, la, la douane met régulièrement en vente les biens saisis lors des contrôles. Ce qui est exceptionnel aujourd'hui, eh c'est la collaboration entre le service du domaine chargé des ventes des biens de l'État, la douane et la maison de Rouault, le tout dans le cadre du ministère des Finances à Bercy. Ce qui est exceptionnel aussi, c'est la nature des biens mis en vente, parce qu'on va trouver des bijoux, des voitures, des sacs de luxe et même des lingots d'or et de platine. Il y en a pour 700 000 euros d'objets mis en vente. Et Bercy espère bien que les enchères dépasseront le million de Premier prix, c'est 50 euros pour l'un des objets. Un bijou, je vais vous donner quelques exemples hein, de ce qu'on va pouvoir euh, trouver. Une Rolex, par exemple, en or blanc, certie de 40 rubis, mise à prix 15 000 euros. Un sac Chanel, 2 000 euros. Un sac Birkin, le célèbre sac d'Hermès. Il sera proposé à 4 500 euros. On pourra euh, également acheter euh, un lot de diamants bruts. Après, charge à vous hein, de, les, de les tailler et d'en faire éventuellement des bijoux, mis à prix 8 000 euros. Ou encore des débris d'or vendus euh, en lot. Il y en a pour un peu plus de 500 grammes et vous pourrez enchérir à partir de 12 000 euros. On pourra aussi acheter des chaussures, des Nike, des escarpins de Jimmy Choo par exemple à partir de 150 euros. Et puis plus étonnant encore, 14 lingots d'un kilo chacun en platine mis à prix 22 000 euros pièce. Ces lingots non déclarés ont été découverts à l'aéroport de Roissy dans les bagages de deux voyageurs en partance pour le Royaume-Uni, on pourra aussi, si ça vous intéresse, acheter une Golf Volkswagen immatriculée en Andorre. Elle est mise à prix 15 000 euros. Elle, elle avait été utilisée lors d'un GoFast. Vous savez, ces courses de voitures pour transporter de, de la drogue dans le convoi. 480 kg de résine de cannabis avaient été découverts et saisis. Eux, évidemment, ils ne seront pas mis en vente aujourd'hui. En 2021, les ventes des domaines ont rapporté 80 millions d'euros à l'État, de l'argent qui rentre directement dans les caisses et améliore le budget. La vente d'aujourd'hui débute à 10h30. Il faut s'inscrire avant sur Internet pour y participer sur le site DRO Digital, si jamais vous intéresse ça vous intéresse. Il y a déjà près de 1500 personnes préinscrites.
17: C'était votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: En tout cas, Chana et Florian, très intéressés par cette vote aux enchères. <rire> on en, en discute avant. <rire> on, a, on en discute avant, vous comptez y aller bah, euh... Oui, si si, 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 si j'avais les moyens voilà, C'est ça. ça le problème Ça dépend aussi du temps Moi j'ai prévu autre chose S'il fait beau j'irai peut-être <rire> voir le, le départ de la route du Rhum à Saint-Malo Je <rire> suis sûr y a des
10: affaires à faire ça. Mais, bon, Allez, mais, bon.
1: mais quel temps fera-t-il justement Ça va peut-être nous décider C'est tout de suite avec vous Karine Durand
18: Problème de pare-brise Pas de stress Partez tranquille avec la météo et point s-glace Réparation et remplacement de pare-brise
1: alors Karine, une journée très vantée à l'ouest, mais aussi en Corse. Vous nous emmenez à Ajaccio ce matin.
19: Oui, du vent violent en Corse. Alors, Ajaccio n'est pas la ville la plus touchée. On a 50 km h voire un peu plus prévu au cours de la journée. Mais si on remonte un peu plus haut du côté de la Haute-Corse, alors là, le vent peut souffler à plus de 100 km h Il faudra rester prudent sur cette zone de Corse. On retrouve cette perturbation qu'on avait hier sur l'est du pays. Elle se décale de plus en plus. Elle donne de fortes chutes de neige, notamment sur les Pyrénées, au-delà de 1100 mètres, sur le massif central. Et un petit peu plus tard dans la journée, sur le Jura et sur les Alpes Toujours du vent violent sur les côtes de l'Ouest, en particulier sur la Vendée, par exemple, ou encore la Charente. Et le vent se renforce aussi en Méditerranée. Au cours de l'après-midi, ça s'améliore bien à l'Ouest. Le vent faiblit de plus en plus. Les éclairs s'y reviennent. On n'est pas à l'abri de quelques gouttes, quand même, sur le Nord-Ouest. Et puis, la perturbation est de plus en plus décalée vers l'Est, avec de la neige sur le Jura, sur les appes au-delà de 1100, 1300 mètres. Et le vent tempétueux qui se renforce en Corse, juste Justement. Les températures sont bien fraîches ce matin, elles sont tout à fait classiques pour la saison, dignes d'un mois de novembre, mais ça change par rapport aux jours précédents. à peine 8 sur Paris, 7 sur Lille, 10 sur Bordeaux, 4 à 6 degrés sur le Massif central, sur les Alpes. Au cours de l'après-midi, les températures sont pile de saison, ça faisait un moment qu'on n'avait pas connu ça. 12 degrés sur Paris par exemple, à peine 8 sur Rodez, un maximum de 21 sur Nice ou encore sur Bastia.
18: Problème de pare-brise? Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Point glace Réparation et remplacement de pare-brise.
1: La matinale de CNews se poursuit à la une de l'actualité de ce vendredi matin. Les obsèques de Justine Vérac dans son village de Toriac. La cérémonie débutera à 10h avec un important dispositif de gendarmerie sur place. Du côté de l'enquête, les examens toxicologiques toujours attendus pour savoir si la jeune femme a été droguée. Le suspect de 21 ans, je vous le rappelle, a reconnu avoir tué Justine. Des rappels à la loi pour neuf militants écologistes. Ils avaient bloqué la circulation mercredi devant l'Assemblée nationale. Une action parmi d'autres ces derniers jours du collectif. Dernière rénovation. Alors qui sont ces militants Que cherchent-ils Portrait de l'un d'entre eux dans la matinale. L'Europe doit-elle continuer à produire des voitures thermiques Alors que certains plaident pour le tout électrique d'ici 2035, le commissaire européen Thierry Breton s'inquiète des conséquences industrielles et sociales. On en parle avec l'OMIC Guillaume dans un instant. Et puis alors que chez nos voisins italiens, les soignants non vaccinés sont autorisés à reprendre le travail depuis mardi, faut-il en faire de même en France avec le manque de personnel, notamment dans les établissements hospitaliers Le ministre de la Santé François Braun va saisir la haute autorité de santé sur ce point. Foie gras, saumon ou encore champagne, il faudra payer plus cher que l'année dernière pour ces produits incontournables de Noël. La guerre en Ukraine ou encore la grippe aviaire ont fait gonfler les prix on vous dit à quoi euh, s'attendre dans un instant. Les obsèques de Justine Vérac auront lieu. donc euh, Aujourd'hui, la jeune femme sera inhumée dans son village de Toriac dans Lot. Une marche blanche également organisée, mais ce sera dimanche cette fois dans la commune de Saint-Céré-Chana.
2: Oui, alors on va voir toutes les dernières informations avec notre correspondant sur place, Jean-Luc Thomas.
20: C'est à 10h que va se dérouler la messe d'enterrement de Justine Verrac. Cet office sera célébré par les prêtres de la communauté de paroisse de Bretonou-Biars. Cette cérémonie religieuse en l'église Saint-Martial de Toriac se déroulera dans la plus stricte intimité de la famille et des plus proches. Ensuite, l'inhumation se fera au cimetière du village. Côté pratique, la circulation va être fortement réglementée ce matin, puisque les voitures ne pourront pas rentrer dans le village entre 8h et 14h. Les personnes qui voudront venir se recueillir pardon, pourront évidemment venir à pied. Enfin, dernière information, une marche blanche va se dérouler dimanche après-midi à saint céré
1: et puis du côté de l'enquête, on attend toujours les résultats des analyses toxicologiques. Elles détermineront hein, si Justine a été euh, droguée ou non le soir de sa mort. On suit tout cela bien évidemment de très près. Malgré les polémiques, l'État donne son feu vert à d'autres méga-bassines quelques jours seulement après les manifestations à Sainte-Soline. Vous vous en souvenez, la préfecture de la Vienne a annoncé hier soir eh bien, la validation d'un projet et celui-là, Shana, il sera bien plus important.
2: Oui, le département a entériné la construction de 30 nouvelles réserves d'eau géantes. Près de 9 millions de mètres cubes d'eau, ils seront stockés au bénéfice de 153 exploitations agricoles.
1: Alors, On va s'intéresser justement à cette galaxie euh, des écologistes. Neuf d'entre eux, eh bien, ils vont recevoir un rappel à la loi. Ils avaient tous bloqué la circulation mercredi devant l'Assemblée nationale.
2: Oui, membre, membre du collectif Dernière Rénovation, ils s'étaient assis devant le Palais Bourbon. Ils réclament le maintien des 12 milliards d'euros supplémentaires pour la rénovation thermique des logements dans le projet du budget 2023. Certains s'étaient même collés les mains sur le bitume ce jour-là.
1: Alors je vous le disais, là, dans, dans, dans ce contexte on va s'intéresser à ces militants de dernière rénovation. Eh bien, qui sont-ils Nos équipes les ont rencontrés. Vous voyez ce reportage, signé Fabrice Elsner et Vincent Fahendèche.
21: Sacha est membre actif de dernière rénovation. Ce soir, il anime une réunion présente le mouvement et ses modes d'action.
22: Ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller se mettre dans une position d'illégalité qui nous semble légitime pour rendre visible une violence qui ne dit pas son nom.
21: Il y a quelques jours, c'est lui qui a mis en berne le drapeau français sur le toit du Panthéon à Paris. Un acte nécessaire selon lui.
22: C'est un moment de grâce parce que j'étais 100% aligné avec mes valeurs. Voilà, j'ai 24 ans, euh, j'ai fait deux crises d'éco-anxiété dans ma vie. Voilà, quand j'ai vraiment réalisé ce que ça voulait vraiment dire, le, le réchauffement climatique. Quand j'ai compris ce que c'était que la violence de ça, bah, je me suis roulé en boule et je ne pouvais plus regarder la, 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 la réalité en face. C'était trop douloureux.
21: Le mouvement revendique un plan de rénovation de l'ensemble du parc immobilier français. Et pour se faire entendre, des actions coup de poing sont menées, comme le blocage de certaines routes.
22: Je comprends qu'on puisse percevoir ça comme dérangeant. Je vous le répète, dans 30 ans, l'été en France, en moyenne, ce sera 50 degrés. Je peux vous dire que ce sera beaucoup, beaucoup moins dérangeant que ce qu'on est en train de faire d'aller emmerder, d'aller euh, en effet bloquer des personnes dans leur automobile pendant une demi-heure sur le périphérique.
21: Les membres de dernière rénovation assurent par ailleurs que d'autres actions d'envergure sont prévues.
1: Et on poursuit avec l'écologie, puisque l'Europe va imposer la généralisation des véhicules électriques en 2035. Et cette question, est-ce qu'il faut continuer à produire des voitures thermiques sur le sol européen Pour le commissaire européen Thierry Breton, eh bien... C'est oui
16: l'OMIC. Oui absolument, pour Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, c'est ce qu'il dit dans une interview à nos confrères des Échos. il plaide pour que l'on ne détruise pas un outil industriel centenaire en passant au tout électrique. Il faut dire que l'Union Européenne a acté la semaine dernière la fin de la vente des voitures particulières thermiques après 2035. Mais pour Thierry Breton, ce n'est pas une raison pour arrêter d'en produire. D'abord parce que, rappelle-t-il, les constructeurs européens pourront très bien continuer d'exporter des voitures à essence après 2030 et selon lui il serait dommage de laisser ce marché évidemment à d'autres pays ensuite parce qu'il rappelle que l'industrie automobile emploie 13 millions de personnes en Europe et il redoute que le passage à l'électrique détruise 600 000 emplois, enfin en parallèle il milite pour une clause de revoyure en 2026 afin de voir s'il faut ou non repousser l'échéance de 2035 ça pourrait être le cas par exemple si, vous, si nous avons du mal à nous approvisionner en certaines matières premières indispensables aux véhicules électriques, hein, notamment le lithium et le cobalt ou encore si le réseau de bornes de recharge n'est pas assez développé en Europe ou encore si jamais la fourniture d'électricité reste problématique car un parc tout électrique, c'est minimum 15% de consommation en plus qu'il faudra bien être capable de produire.
1: Merci beaucoup Lomig et vous, vous parliez à l'instant de la fourniture d'électricité qui reste problématique et effectivement puisque le groupe EDF a revu à la baisse son estimation de production nucléaire pour cette année, en cause de l'arrêt plus long que prévu de quatre réacteurs ainsi que le mouvement social dans les centrales Chana.
2: Les gens de l'énergie qui prévoyaient de produire entre 280 et 300 TWh devraient plutôt en fournir entre 275 et 285. La production d'électricité du groupe EDF est actuellement à un seuil historiquement bas.
1: On parle politique à présent puisque sans surprise, Eric Ciotti, Bruno Retailleau et Aurélien Pradier sont les trois candidats à avoir réuni suffisamment de parrainage pour concourir à la présidence des Républicains. Ils seront départagés par les militants les 3 et 4 décembre, le cas échéant, la semaine suivante pour un second tour. Alors Florian, dites-nous, quel est l'enjeu de ce scrutin
10: eh bien oui, vous avez raison, ce sera donc un match à trois. Dans un mois, les plus de 80 000 adhérents du parti devront départager Éric Ciotti, Aurélien Pradier et Bruno Rotaillot lors d'un scrutin à deux tours les 3 et 4 et 10 et 11 décembre. Une élection à double enjeu, Olivier, le premier presque primaire, j'ai envie de dire. Trouver un successeur à Annie Genevard présidente actuel par intérim, le second et principal selon moi définir une ligne politique claire puisque le vainqueur de ce scrutin dans un mois aura la lourde tâche d'essayer de faire exister un parti pris en étau entre les députés macronistes et ceux du Rassemblement national au sein de l'hémicycle, étau dont ils peinent à se libérer depuis quelques mois maintenant. Le nouveau président aura le devoir de rassembler autour d'un projet clair de refondation. Résume ainsi la présidente par indérim, Annie Genevard, donc dans les colonnes de nos confrères du Figaro aujourd'hui, une refondation qui passera, vous l'avez compris, par une clarification de la ligne politique des Républicains. Merci
1: Florian, Florian Tardif, journaliste politique. C'est News de la politique et du sport ce matin également avec C sportif, le c'est sportif <rire> effectivement la politique avec le tennisman français Gilles Simon et eh bien lui il prend sa retraite.
12: Regardez CNews News chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement
1: en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Alors Chadin Gilles Simon, il a joué le dernier match de sa carrière hein, hier.
2: Oui, éliminé en huitième de finale du Masters 1000 de Paris par le Canadien Félix Auger alias Sim. Gilles Simon prend officiellement sa retraite à 37 ans. Le sportif met fin à 20 ans de carrière au niveau professionnel. Vainqueur de la Coupe Davis avec l'équipe de France, il fait partie des Français les plus titrés. Je vous propose d'écouter sa réaction hier soir au micro de Canal+. Il
9: y a une bonne liste de choses qui vont manquer. Et il y a une liste au moins aussi longue de choses qui ne vont plus me manquer. Donc euh, voilà, euh, honnêtement j'ai fait, euh, je pense vraiment avoir fait ce que j'avais à faire. J'ai mis euh, tout ce qui me restait. C'est un moment qui est particulier. C'est la dernière fois que je suis sur un terrain de tennis. Et puis euh, voilà, il va falloir partir. Euh, je remercie tout le monde. Je dis au revoir à tout le monde. Et c'est comme ça que ça doit se passer.
1: Et du football à présent avec cette bonne nouvelle, la qualification nantaise pour les barrages en Europa League.
2: Et grâce à sa belle victoire de but à zéro hier face à l'Olympiakos, les Canaries ont obtenu leur place pour les barrages de l'Europa League. Deuxième de son groupe derrière Fribourg, le FC Nantes affrontera donc une équipe reversée de la Ligue des Champions, L'Ajax Amsterdam, la Juventus Turin ou encore le FC Barcelone pourront être les futurs adversaires des Nantais.
12: C'était CNews Chroniques Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée
1: aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Le sujet cristallise les tensions, faut-il, oui ou non, réintégrer les soignants non vaccinés La question est en train de se poser, l'Italie l'a fait depuis mardi dernier, on va en parler tout de suite. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale avec cette question. Est-ce qu'il faut réintégrer les soignants non vaccinés L'Italie l'a fait depuis mardi. La question, elle se pose en France. Hein, le ministre de la Santé a saisi la haute autorité de santé. Justement, on va en parler dans un instant. On a rencontré une infirmière non vaccinée. Vous le verrez, mais tout de suite, le rappel des titres, c'est avec vous, Chana.
2: Cette histoire glaçante à Nantes, un homme est entré dans le domicile d'une jeune femme de 22 ans alors qu'elle était dans son lit. Après avoir frappé à la porte pendant de longues minutes, l'individu a enfoncé la porte de l'appartement. Heureusement, la victime a appelé la police et ce qui a fait fuir cet homme qui est de nationalité algérienne en situation irrégulière en France. Il a été interpellé un peu plus tard par les forces de l'ordre. Les obsèques de Justine Vérac auront lieu cet après-midi. La jeune femme sera inhumée dans son village de Toriac, dans le Lot. Une marche blanche sera également organisée dimanche dans la commune de saint céré On attend toujours les résultats des analyses toxicologiques qui détermineront si Justine a été droguée ou non le soir de sa mort. Et puis le premier vol habité de la capsule spatiale de Boeing est encore repoussé. Le décollage du Starliner est maintenant prévu pour le mois d'avril. Au départ, Boeing avait espéré réaliser son premier vol habité cette année avant qu'il ne soit déjà repoussé une première fois en février prochain. Ce vol transportera deux astronautes de la NASA qui devraient rester environ deux semaines dans l'ISS.
1: Et ce matin, la problématique des soignants non vaccinés. Si en Italie, ils se sont autorisés à reprendre le travail depuis quelques jours, eh bien en France, ça n'est toujours pas le cas. Hein,
2: Et plus de 4000 personnels de santé non vaccinés sont encore suspendus alors que le système hospitalier est en manque de soignants. Stéphanie Rouquet a rencontré l'une de ses infirmières à Marseille. Depuis plus d'un
7: an, cette infirmière ne peut plus traiter des patients. En septembre 2021, Sarah refuse de se faire vacciner contre la Covid. Elle est alors suspendue par son établissement de santé. Elle préfère témoigner à visage masqué.
13: Je préfère qu'on ne me reconnaisse pas, euh, parce que j'ai toujours l'espoir de reprendre mon travail. Mais je n'y crois pas une seconde, ils lâcheront pas. Je suis sûre et certain qu'ils vont rester campés sur leur position, ils ne peuvent pas revenir sur ça. Je travaille dans autre chose que le soin. Euh, de nuit toujours, puisque j'étais de nuit quand j'étais infirmière. Je me suis débrouillée pour trouver un autre boulot, pour pouvoir payer mon crédit à la
7: fin du mois. Comme elle, plus de 4000 soignants non vaccinés sont encore suspendus en France.
9: Comme dans tout, on voit que la France est en retard sur les
16: bonnes résolutions. Et la bonne résolution, c'est de se servir des soldats que nous avons. Nous, on demande au gouvernement de revenir à la raison.
7: L'Italie, la Belgique ou l'Autriche ont levé l'obligation vaccinelle pour les soignants. En France, le ministre de la Santé, François Braun, a indiqué qu'il allait prochainement saisir la haute autorité de santé.
1: Et ce matin, l'actualité internationale, toujours marquée par la guerre en Ukraine, puisqu'à Kiev, on l'a appris cette nuit, près de 4,5 millions de personnes sont privées d'électricité. La conséquence des dernières frappes russes menées contre des infrastructures hein, dans. Plusieurs régions du pays chanar.
2: Le président Volodymyr Zelensky dénonce, je cite, une terreur énergétique. Il ajoute que la Russie cherche à briser le peuple ukrainien car l'armée ne peut pas battre l'Ukraine sur le champ de bataille.
1: Alors Harold Iman, vous êtes avec nous ce matin, journaliste spécialiste des questions internationales. Et Vladimir Poutine, alors de son côté, lui, il accuse hein, l'Ukraine de fabriquer une bombe sale qui pourrait être utilisée contre les troupes russes. Euh, Dites-nous plus, c'est quoi cette accusation
15: alors, il faut remonter au début de la guerre, lorsque Vladimir Poutine a accusé euh, l'armée ukrainienne de fabriquer une euh, arme chimique secrète avec l'aide des États-Unis, des laboratoires américains. Et ensuite, cette accusation euh, s'est évaporée. Mais depuis quelques jours, Vladimir Poutine et ses proches avancent cette nouvelle accusation, comme quoi Volodymyr Zelensky prépare cette bombe sale, c'est-à-dire un engin. Explosifs conventionnels qui contiendraient des matières radioactives facilement disponibles en Ukraine dans les centrales nucléaires énergétiques. Mais l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui mm est -hmm. une agence de l'ONU, a décidé d'envoyer des inspecteurs en Ukraine pour chercher d'éventuels centres de construction d'une telle bombe. Et son verdict, c'est qu'elle n'en a absolument pas trouvé. Elle a la preuve irréfutable de l'absence de bombes sales en Ukraine. Alors c'est plutôt rassurant qu'il n'y ait pas de radioactivité sur les champs de bataille qui ferait un mal incalculable aux belligérants des deux bords. Et ce qui est un peu moins rassurant, mais ça vous allez nous en parler euh,
1: tout à l'heure dans la matinale, c'est que Washington commence à s'inquiéter de l'usage éventuel d'une bombe nucléaire tactique. Hein, vous nous direz euh, tout dans un instant, vous nous direz ce qu'il en est. En tout cas, l'une des conséquences de cette guerre en Ukraine, c'est l'inflation, l'inflation notamment en France. Alors, est-ce que vous seriez prêt à vous passer de foie gras ou encore de saumon ou encore de champagne à Noël Car pour tous ces produits incontournables, des fêtes de fin d'année, eh bien... Il faudra, malheureusement, ma chère chana payer plus cher que l'année dernière.
2: Et vous l'avez dit, Olivier, c'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine ou encore de la grippe aviaire qui ont fait gonfler les prix. Alors à quoi faut-il s'attendre On voit ça avec leur para.
9: Nous, on fait essentiellement ce genre de volaille. Pour les
23: volailles festives, bonne nouvelle. Malgré la grippe aviaire, les éleveurs ont réussi à relancer la production à temps. Elles ne feront pas défaut à Noël. Le point d'interrogation, c'est le foie gras. À cause de l'épidémie, il manque un tiers de la production.
20: Le coût va être
9: élevé, c'est ce que j'ai averti à mes clients. Donc on a aujourd'hui, pas doublé, mais on a pris bien 15-20% sur l'augmentation des foie gras. Donc on va être limité en quantité et le prix va être vachement élevé.
23: Pour le caviar, le champagne ou encore les douceurs de Noël, l'augmentation sera de l'ordre de l'inflation de 3 à 5%. Et pour tenter de conserver des tarifs acceptables, ce commerçant parie sur les circuits courts.
15: Les clients sont assez, euh, assez lucides sur la situation, donc ils sont tout à fait euh, d'accord pour, pour éventuellement payer un peu plus cher. Euh, alors évidemment j'en prendrai une partie en ce qui me concerne euh, pour moi, euh, parce que pour moi le fait de Noël c'est un partage et pas uniquement une affaire de gain. Quant aux fruits et légumes, ils sont en
23: moyenne plus chers de un euro par rapport à l'an dernier. Ces professionnels épicuriens que nous avons rencontrés espèrent que les clients se feront plaisir pour les fêtes, peut-être en achetant moins, mais de qualité.
1: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale et ce matin, on vous a posé cette question.
2: Face à la hausse des prix, est-ce que vous allez faire une croix sur certains produits pour les fêtes de Noël cette année Écoutez vos réponses et votre avis.
12: Noël, c'est un moment festif en famille, donc on fera... La hausse des prix ne fera pas qu'on va en rabattre sur nos... oui. ce qu'on prend d'habitude. On se fera plaisir. Voilà. C'est le principal, ouais.
8: Un noël, on fait plaisir. Comme je peux me le permettre, je le ferai. Je pense qu'on va essayer de, de, de faire un petit peu différemment. Mais oh, en tout cas, les Regarde, produits qui plaisent à nos aînés, notamment, quand même les, les prendre, quand même. Voilà. Mais faire moins de gaspillage.
1: La fin de l'ère Le Pen au Rassemblement National. Les adhérents du parti vont voter pour, ont voté pour élire le successeur de Marine Le Pen. On connaîtra le nom du vainqueur. Et bien, demain, Florian Tardif, vous nous expliquez tout. Restez avec nous. Ce sera dans un instant sur CNews. Et on poursuit la matinale avec la politique et l'excellent Florian Tardif. Les jeux sont faits, le scrutin est clos. Les adhérents du Rassemblement national ont voté pour élire le successeur de Marine Le Pen à la tête du Rassemblement national. Le nom du vainqueur est eh bien, il sera dévoilé demain. Florian, on connaîtra euh, enfin euh, qui prendra la tête du parti et surtout quel sera son principal défi.
10: Oui, tout à fait. Les 40 000 adhérents du Rassemblement National avaient jusqu'à hier soir 23h59 pour élire leurs représentants. Si le match est terminé, les résultats ne sont pas encore connus. Le nom du successeur de Marine Le Pen à la tête du Rassemblement National sera dévoilé demain lors de l'organisation du 18e congrès du parti, sauf surprise de dernière minute. C'est Jordan Bardella, actuel président par intérim, qui devrait l'emporter face à Louis Alliot, un duel plus générationnel qu'idéologique puisque les deux se réclament de la même ligne politique. Celle de Marine Le Pen, un duel sans grand relief, puisqu'aucun des deux camps n'a véritablement attaqué l'autre durant cette campagne, même si en coulisses les petites phrases fusées. Aujourd'hui, la question qui se pose plus, c'est l'ampleur de la victoire. Résumé récemment, un cadre du parti, Jordan Bardella, s'est fixé pour objectif d'obtenir au moins 67,65% des voix, le score obtenu donc par Marine Le Pen il y a 11 ans face à Bruno Gollnisch pour succéder à son père.
1: Merci Florian. L'ère Le Pen, ce sera donc terminé à partir de demain au Rassemblement National. Pour, euh, alors une petite relance, oui, sur, euh, sur, le, sur le défi, défi peut-être de, sur le de le Jordan défi. Bardella, ah, on ne ah, va ah, pas s'arrêter ah, là, ah, il y a quand même
10: beaucoup de choses ah, à ah, dire avec cette, bien cette sûr, fin le, de, de, de peine. Le principal défi, principal défi <rire> Jordan Bardella aura, aura fort à faire, le prochain président aura la charge de structurer le parti, de professionnaliser les troupes en vue des prochaines échéances électorales. Jordan Bardella, qui n'est connu pour n'avoir fait aucun dérapage sexiste, antisémite ou homophobe, devra poursuivre s'il est désigné demain la lente normalisation du parti entaché, entamé il y a plusieurs années. Stratégie de la respectabilité, stratégie entachée donc hier par les propos tenus par Grégoire de Fournas à l'encontre de son collègue et les filles Carlos Martins-Bilongo. Si le procès verbal de la séance montre que le député RN ne désignait vraisemblablement pas son interlocuteur, la formule utilisée est plus que malheureuse notamment sur un sujet aussi grave. Je ne rappellerai pas que plus de 20 000 personnes ont péri en mer en Méditerranée depuis 2014. Un angle d'attaque, en revanche tout trouvé pour les opposants au parti qui il n'attendait que ce faux pas pour organiser le procès idéologique du Rassemblement national. Ce sera, vous l'avez compris, la principale difficulté du futur président du RN, ne faire aucun faux pas, puisque l'enjeu aujourd'hui du parti est de montrer qu'il est un parti de gouvernement, et cela dans le but de permettre à Marine Le Pen d'accéder à l'Elysée en 2027, à moins que Jordan Bardella ne joue les brutus et évince cette dernière, et que l'on entende tout ok, quai Mifili, toi aussi, mon fils. Mer Fais un peu d'histoire.
1: Merci beaucoup, euh, Florian, et euh, Grégoire de Fournasse, hein, le député du Rassemblement dans la, national dans la Tourmente, qui sera l'invité de Pascal Pro. Euh, ce sera à 9h sur CNews. Allez, pour clore cette première partie de la matinale, on va écouter euh, de la musique. C'est euh, l'instant musique tout de suite.
0: Le programme vous est présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre émission.
1: Les Beatles ce matin, vous écoutez, ça fait du bien, c'est le titre I'm Only Sleeping, une réédition de Revolver, un hein, de leur album culte. On va découvrir un extrait de ce clip qui a demandé la création de 1300 peintures à l'huile, figurez-vous, regardez.
0: Votre programme vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre mission.
1: Dans quelques heures le week-end, alors quel temps pour ces deux jours Eh bien, Karine Durand nous dit tout dans un instant.
18: Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s Class. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Alors Karine, un, un coup de vent hein, sur la côte atlantique euh, aujourd'hui, notamment du côté de la Baule. Oui,
19: en Loire-Atlantique, on peut avoir des rafales jusqu'à 80 km à l'heure, voire plus ce matin. Et ensuite, ça va faiblir dans l'après-midi. à la Baule, on prévoit une température de 14 degrés, avec encore quelques bonnes averses au programme. Alors, on retrouve cette perturbation en France, à nouveau, qui se déplace vers l'Est. On la retrouve également vers le Sud-Ouest, avec des pluies très copieuses ce matin de ce côté-là. Et c'est une bonne nouvelle, d'ailleurs, pour la sécheresse qui règne là-bas. On a de la neige, également, en abondance sur les Pyrénées, au-delà de 1100 mètres, mais également sur le massif et ces pluies se décalent vers l'est. Regardez le vent qui se renforce de plus en plus aussi en Méditerranée. Au cours de l'après-midi, cette perturbation se dirige donc vers l'est avec de la neige à plus de 1000 mètres, notamment sur le Jural massif central mais aussi les Alpes, un petit peu moins sur les Pyrénées dans l'après-midi. Le vent soufflant tempête sur la Haute-Corse 100 km à l'heure. Par contre, ce vent baisse, s'affaiblit progressivement sur l'ouest avec le retour de belles éclaircies, parfois quelques gouttes encore possibles. Les températures sont en nette baisse, elles dégradent elle redescend à des niveaux de novembre tout simplement 8 degrés sur paris 4 à 6 degrés sur le massif central 9 degrés sur toulouse au cours de l'après midi les valeurs sont dignes de, de la saison tout simplement ni plus ni moins 12 degrés pour paris à peine 8 pour Rodez, 14 pour la pointe bretonne 21 c'est le maximum pour nice cannes ou encore bastia au cours des prochains jours pour votre week-end et eh bien la meilleure des deux journées ce sera quand même samedi, mais dans l'après-midi, une nouvelle perturbation va arriver, va s'étaler justement dimanche sur le nord-ouest, à nouveau du vent, à nouveau de la pluie sur les mêmes régions, et à partir de lundi, on se dirige vers un blocage de l'anticyclone, donc à nouveau une période sèche et ensoleillée avec une nouvelle hausse des températures.
18: Problème de pare-brise Pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Pointes Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: De retour sur le plateau de la matinale à la une de l'actualité de ce vendredi matin. L'insécurité à Nantes et ce témoignage choc d'une jeune femme. Un homme a forcé la porte de son appartement alors qu'elle lisait dans son lit. Un appel à la police a fait fuir l'individu. Le suspect, un algérien en situation irrégulière. Il doit aussi être jugé pour une agression au couteau sur une autre personne. Augustin Donadieu nous en parlera. Le conseiller municipal LR de Nantes, Fulk Chambardelot, également avec nous à 7h10. Les obsèques de Justine Vérac ce matin dans son village de Toriac. La cérémonie doit débuter à 10h avec un important dispositif de gendarmerie sur place. Du côté de l'enquête, les examens toxicologiques toujours attendus pour savoir si la jeune femme a été droguée. Le suspect de 21 ans a reconnu avoir tué Justine. La menace nucléaire est-elle grandissante avec une guerre en Ukraine qui s'enlise La Maison-Blanche se dit de plus en plus préoccupée. Selon la presse américaine, la question se pose au sein de l'armée russe. On en parle avec Harold Iman, journaliste spécialiste des questions internationales CNews ce matin. Et puis une vente aux enchères exceptionnelle organisée aujourd'hui au sein même du ministère de l'économie et des finances à Bercy. Plus de 350 objets saisis par les douanes sont à vendre. Un événement très particulier. On vous dit tout dans un instant avec la chronique écho de L'omique Guillaume. Et à Nantes, donc un homme est entré dans le domicile d'une jeune femme de 22 ans alors qu'elle était dans son lit. Après avoir frappé à la porte pendant de longues minutes, l'individu a finalement enfoncé la porte de l'appartement. Chana.
2: Mais heureusement, la victime a pu appeler la police. C'est d'ailleurs ce qui a fait fuir cet individu. Il a été interpellé un peu plus tard par les forces de l'ordre. Augustin Donadieu avec nous, vous avez eu euh, cette femme au téléphone, racontez-nous que s'est-il passé
3: Eh bien cette femme continue d'être très marquée par euh, par cet événement. Nous sommes le, le 9 octobre. Au soir, cette étudiante de, de 22 ans, Coralie, son nom d'emprunt, est en train de lire un livre sur son lit, sur sa mezzanine, lorsqu'un homme donc force cette porte d'entrée de son appartement. Un homme donc qui a toqué de nombreuses minutes avant d'enfoncer de, cette, cette porte, elle appelle. La police, et alors qu'elle est au téléphone avec euh, l'agent, eh bien, elle entend cet individu parcourir toutes les pièces de son appartement, l'entrée, euh, les toilettes, la salle de bain, puis le salon, d'où euh, voit euh, l'individu, parce que Coralie est donc au-dessus de ce salon, euh, sur sa mezzanine. Elle fait la morte pour ne pas être repérée, mais l'agent au téléphone lui demande si elle est toujours là. Elle répond oui. Coralie nous raconte la suite.
4: Un individu m'a entendu et il a commencé à monter les marches de la, de la mezzanine. Et, euh, et je me suis retrouvé vraiment nez, à nez avec lui. Et le policier m'avait dit au téléphone « si vous le voyez, si vous avez un visuel, vous hurlez ». Donc euh, bah, c'est ce que j'ai fait. De toute façon, je pense que même s'il si ne m'avait pas dit de le faire, je l'aurais fait. Et, euh, et du coup, l'individu est parti euh, en courant.
3: Alors une douzaine d'agents arriveront quelques minutes plus tard au domicile de Coralie. Ils partiront à la recherche de cet individu dans les rues de Nantes. Il sera retrouvé sous un camion caché et il était armé d'un couteau. Alors malgré son arrestation, Coralie a décidé de déménager. Elle vit dorénavant dans une angoisse permanente.
4: Mon agence de location, l'agent immobilier est venu chez moi. Elle a juste toqué à la porte deux jours après. Et en fait, j'ai fait une crise d'angoisse, ce qui ne m'était jamais arrivé de ma vie non plus. Mais juste, je pense, mon corps a réagi euh, au fait de juste toquer. Donc là, je me suis rapprochée du centre. Je suis juste à côté de tous mes amis. Donc euh, on rentre tous le soir quand il faut. Je suis vraiment. Enfin, j'ai aucun moment à, marrer, à être toute seule euh, en rentrant de l'école ou autre.
1: Alors, Augustin, on, on comprend cette angoisse hein, de, de cette jeune femme, mais euh, vous nous disiez le profil, le suspect a été interpellé. Euh, quel est le profil de cet individu Alors, donc, il a été
3: interpellé, il était armé d'un couteau à, à ce moment-là. Cet individu est un homme âgé d'une trentaine d'années, de nationalité. Arge... Pardon, algérienne, Pardon euh, Il était donc en situation irrégulière sur le territoire français. Le parquet nous communique que son casier judiciaire était vierge au moment des faits. Mais quelques jours plus tard, il est passé en comparution immédiate au tribunal de Nantes pour une agression au couteau qui était donc survenue quelques, quelques mois plus tôt. Il sera jugé pour l'intrusion chez Coralie dans un an, en octobre 2023
1: merci beaucoup Augustin et la question de l'insécurité à Nantes on va en parler dans quelques instants avec Fulk Chambardelot il est conseiller municipal les républicains à Nantes justement il sera en liaison avec nous. On en vient aux obsèques de Justine Vérac. Elles auront lieu aujourd'hui. La jeune femme qui sera inhumée dans son village de Toriac, dans le Lot. -Chana.
2: Une marche blanche sera également organisée dimanche dans la commune de saint céré Du côté de l'enquête, on attend toujours les résultats des analyses toxicologiques qui détermineront si Justine a été droguée ou non le soir de sa mort. En attendant, je vous propose de faire un retour sur ce drame qui a bouleversé la commune de Toriac et ses alentours. Solène Boulan.
5: C'est devant cette discothèque de brive la gaillarde que Justine Vérac a été aperçue pour la dernière fois dans la nuit du 22 au 23 octobre. Au petit matin, ses proches s'inquiètent de ne plus recevoir de ses nouvelles. Quatre jours après la disparition de Justine, Lucas, elle, le tueur présumé, avoue en garde à vue avoir tué la jeune femme dont il dissimule le corps, retrouvée quelques heures plus tard près du domicile de Lucas. À Toriac, où Justine vivait avec son petit garçon, c'est la consternation.
6: La maman euh, est, est mal. Hein. Mais euh, on essaye de, de faire ce qu'on peut pour eux. Mais on est conscient que ce sont des mots.
5: Des proches et des anonymes viennent alors se recueillir au pied de son domicile. Lundi 31 octobre, les premiers résultats de l'autopsie tombent. Justine Vérac a donc reçu plusieurs coups avant d'être étranglée.
7: Je la connaissais depuis longtemps, même si euh, j'avais plus de contacts. Ça fait toujours bizarre de. Puis à son âge. Euh... J'ai 20 ans, donc ça aurait pu m'arriver à moi
8: aussi. Elle laisse un enfant de 2 ans et demi, et puis de mourir dans, dans ces conditions, c'est horrible.
5: Les analyses toxicologiques, toujours en cours, permettront de déterminer si Justine a été droguée à son insu. Les obsèques de la jeune fille se tiennent ce vendredi à Toriac, dans la plus stricte intimité.
1: La politique ce matin avec le bureau de l'Assemblée nationale qui doit se réunir à 14h30 cet après-midi et il sera question de prononcer une éventuelle sanction contre le député du Rassemblement national Grégoire de Fournas. Il est accusé de propos racistes hier en pleine séance pendant une question d'un député LFI sur l'immigration le député Carlos Martins bilongo euh, Le député RN a crié, je le cite, qu'il retourne en Afrique. Ces mots ont provoqué un tollé dans l'hémicycle. La séance a été suspendue et n'a jamais repris. Emmanuel Macron s'est également dit heurté hein, par ces mots selon son entourage en Chana.
2: de Fournas s'est excusé un peu plus tard dans la soirée auprès du député La France Insoumise. En revanche, il maintient qu'il ne parlait pas de l'élu mais bien du bateau avec lequel les migrants passent la frontière. Je vous propose d'écouter les réactions de ces deux députés
9: j'ai rien à lui dire. Dans le sens où euh, aujourd'hui, son propos. Parce que lui dit qu'il parlait des migrants. Mmh. Oui. Voilà. Qui puisait, c'est encore des propos racistes, même ah, s'il si parle de migrants qui sont en pleine mer. Oui. Aujourd'hui, il insulte un député de la République français. Encore pire. Et il insulte des millions de Français derrière. Quand j'ai dit qu'il retourne en Afrique. Je ne parlais pas de, du député qui est en train de poser la question, je parlais du bateau passeur de migrants. Voilà, que les choses soient très claires, nous sommes en face d'une manipulation de la France insoumise qui cherche à dénaturer mes propos pour me faire tenir des propos dégueulasses.
1: Grégoire de Fournas qui sera l'invité de Pascal Pro dans l'heure des pros à partir de 9h. Donc le député RN de Gironde dans la tourmente, il répondra aux questions de Pascal Pro. Du sport tout de suite et du tennis. Gilles Simon prend sa retraite.
12: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux
1: professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Et Shana donc, Gilles Simon a joué le dernier match de sa carrière, c'était hier.
2: Éliminé en 8e de finale du Masters 1000 de Paris par le Canadien Félix Auger, alias Sim. Gilles Simon prend officiellement donc sa retraite. À 37 ans, le sportif met fin à 20 ans de carrière au niveau professionnel. Vainqueur de la Coupe Davis avec l'équipe de France, il fait partie des Français les plus titrés.
12: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
1: Cette jeune femme donc, euh, qui a subi une intrusion chez elle à Nantes, la question de l'insécurité dans cette ville, à nouveau au cœur de l'actualité. On va en parler dans un instant avec notre invité, Fulk Chombard de l'eau, conseiller municipal Les Républicains à Nantes. Il répondra à nos questions dans un instant. Restez avec nous sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale et on parle ce matin de l'insécurité à Nantes. Vous l'avez entendu dans la matinale, ce témoignage choc d'une jeune femme. Un homme a forcé la porte de son appartement alors qu'elle lisait dans son lit. Un appel à la police a permis de faire fuir l'individu. L'individu est un suspect algérien qui est en situation irrégulière et il doit aussi être jugé pour une agression au couteau envers une autre personne. On va en parler avec notre invité ce matin, de Chambardelot. Bonjour, merci d'avoir Accepter notre invitation ce matin. Vous êtes conseiller municipal Les Républicains, donc dans la ville de Nantes. Nantes, une nouvelle fois, tristement hein, dans l'actualité ce matin, puisque, je le disais, on a entendu ce témoignage choc de cette étudiante. Elle a eu la peur de sa vie avec un Algérien en situation irrégulière qui est rentré par effraction chez elle. Pour commencer, peut-être, votre réaction ce matin à, à, à ce témoignage, Foulchon Bardelot
6: Bonjour. Écoutez, si, si ces fait sont avérés c'est une nouvelle histoire sordide qui, qui, qui s'accumule pour Nantes et pour les Nantais en particulier. Il y a un véritable cri d'alerte de, cri, cri de la part des Nantais sur ces sur enjeux de sécurité. D'abord, peut-être la première réaction, c'est envers, la, envers la, la, la jeune femme qui a eu cette, la peur de sa vie. Euh, et surtout de remercier la police nationale pour sa, pour sa réactivité. On est bien dans une situation où sans l'intervention de, de la police, il y aurait certainement eu un drame. Donc euh, voilà, euh, en, non, en première non, réaction.
1: Nantes, c'est vrai, Fouchon-Mardelot, qui est euh, une, une ville finalement autrefois si tranquille, on, on s'y promenait sans problème la nuit, euh, il y a encore 20 ans. Comment expliquez-vous aujourd'hui qu'une étudiante n'est même plus en sécurité chez elle Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que vous avez vu, observé, vous, comme élu
6: bah, on a clairement euh, un, cumul de, un cumul de phénomènes qui sont liés à la fois à l'explosion du, du, du trafic de drogue sur le, sur le territoire, euh, qui, qui concerne un certain nombre de métropoles, mais pour lesquelles Nantes est extrêmement touchée, euh, sur un... Un, un fait comme celui que, que, que vous évoquez, on est plus euh, sur quelque chose qui est lié plutôt à la question de la politique euh, migratoire et notamment la vague qui, qui est arrivée en, en 2015, notamment euh, euh, du Maghreb, puisqu'on est face à un irrégulier euh, d'origine algérienne. Il euh, n'y a, 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 a pas de lien systématique, mais il y a une réalité que même les policiers et les juges euh, dénoncent. Donc aujourd'hui, quand vous avez un irrégulier euh, qui rentre euh, avec un couteau chez une jeune femme, c'est à la jeune femme de déménager. Et nous, on est incapables, avec notre système, de le faire rentrer chez lui. Tout simplement parce qu'on n'applique pas euh, les obligations de quitter le territoire français. On l'a vu avec l'histoire de Lola. Euh, on n'assume pas de politique euh, de quota. Euh, et surtout, chez nous, vous savez bien que le séjour irrégulier depuis François Hollande n'est plus un délit. Donc nous, clairement, aux Républicains, on demande que ça redevienne un délit pour qu'on puisse enfin euh, faire en sorte que ce ne soient pas les Nantais qui doivent déménager quand il y a un problème, mais bien la personne qui doit rentrer chez elle.
1: Parce qu'effectivement, cette personne a fait le choix de déménager. Parmi les mesures contre l'insécurité qui avait été annoncées par le ministre de l'Intérieur et la maire de Nantes, hein, la maire Johanna Roland, euh, figurait justement l'ouverture d'un CRA, d'un centre de rétention administrative. Vous disiez la, la difficulté de gérer ces, euh, ces personnes en situation irrégulière. La personne en cause hein, dans, dans, dans cette affaire est lui-même en situation irrégulière. Euh, où en est le projet de ce, ce CRA aujourd'hui à Nantes
6: alors ça, c'est à euh, Gérald Darmanin, au ministère de l'Intérieur, de le dire, mais nous, on, on soutient euh, clairement tout ce qui permettra de renforcer les moyens pour exécuter les décisions euh, de, 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 de quitter le territoire français, les OQTF. Euh, donc, euh, les, les cris d'orfraie de, de l'extrême gauche à Nantes, qui considèrent que c'est euh, quasiment un, un camp de concentration et c'est quand même pas quelque chose de, de, de sérieux. Une politique migratoire, elle doit avoir des moyens pour pouvoir faire appliquer euh, une réalité simple, c'est qu'un pays, y compris les pays d'immigration ancienne comme les États-Unis, comme le Mexique, pays que je connais bien, ces pays n'ont pas renoncé à dire qui rentre et qui sort. Et aujourd'hui, nous, nous sommes incapables, si nous n'avons pas des centres de rétention euh, administrative, euh, d'appliquer euh, cette politique qui me semble être une politique de, de, de bon sens. Et l'autre problème, c'est que Johanna Roland, si vous voulez, fait un, un véritable refus d'obstacle sur ce sujet, notamment à cause de sa de sa frange d'extrême-gauche, euh, avec un certain nombre de mesurettes qui ont été annoncées. Elle nous dit qu'il va y avoir euh, presque 200 caméras à la fin de son mandat. Euh, la réalité, c'est que c'est très largement de ça, de ce dont on a besoin, pour qu'on euh, puisse surveiller l'espace public dans un contexte où euh, les forces de l'ordre sont complètement débordées. Et elle avait... euh,
1: Pardonnez-moi, foucault bardelot avait aussi annoncé un nombre de policiers municipaux plus important. C'est ce qui était ressorti de la visite de Gérald Darmanin à Nantes. Qu'en est-il
6: bah, on reste, euh, même à la fin, si jamais elle arrive à les recruter, on restera largement euh, la, ville, euh, la grande ville de France la moins dotée en policiers municipaux. Ce n'est pas qu'une question d'effectifs, mais aujourd'hui, euh, les policiers municipaux à Nantes ne patrouillent que, que jusqu'à 2h du matin, et encore, quand ils sont au complet, on est plutôt jusqu'à minuit. Or, vous voyez bien, les délinquants, ils n'attendent pas, euh, ils s'arrêtent pas de, de, de commettre leur délit euh, après minuit, au contraire. Donc, on est vraiment dans une réalité où les Nantais appellent à l'aide, et on sent bien que ni Jean Roland ni Gérald Darmanin, pour ce qui relève chacun de leurs compétences, n'ont pris l'ampleur euh, du problème.
1: On le disait, c'est donc une jeune étudiante hein, euh, qui, qui avait vécu cette, cette nuit de cauchemar avec cet individu qui s'est introduit chez elle. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, la ville de Nantes n'est plus sûre pour ses étudiants
6: ça, si vous voulez, il suffit de regarder les témoignages des étudiants depuis 2015. Je parle en particulier des étudiantes. C'est glaçant quand vous écoutez les discours de Johanna Roland qui a fait une priorité de son mandat, c'est la ville non sexiste. Alors j'entends, moi je ne suis pas pour la ville sexiste, mais la première, le premier élément d'une ville non sexiste, c'est qu'une femme puisse se promener jour et nuit sans être en permanence une cible. Et ça, clairement... Euh, les, les mesures ne sont pas prises, c'est des mesures tout simplement de présence sur le terrain que ce soit dans le centre-ville, dans les quartiers, mais également dans les transports en commun. Et aujourd'hui, on ne se donne pas les moyens pour que, pour que les gens, pour les Nantais puissent vivre en paix. Donc la demande des Nantais, ce n'est pas d'avoir un tout sécuritaire, et ce n'est pas, pas notre culture, et ce n'est pas la mienne non plus. En revanche, entre les 2600 caméras de Nice et les 200 caméras de Nantes, il y a peut-être un juste milieu qu'on pourrait étudier sans dogmatisme. Et le problème, c'est qu'avec Johanna Roland, sur ce genre de sujet, elle n'avance que sous les coups de boutoir. Bah, notre notamment de l'opposition ou de la pression médiatique. Donc euh, les, les Nantais, il y a une forme de ras-le-bol aujourd'hui de la part des Nantais.
1: Merci beaucoup, Foule Chomard de l'eau, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur CNews. Je le rappelle, conseiller municipal Les Républicains à Nantes. Et dans un instant, on va parler de l'actualité internationale, la situation en Ukraine et le risque d'une menace nucléaire qui ressurgit. Washington alerte, mais tout de suite, le rappel des titres avec vous, Shana.
2: Les obsèques de Justine Vérac auront lieu aujourd'hui. La jeune femme sera inhumée dans son village de Toriac, dans le Lot. Une marche blanche sera également organisée dimanche prochain dans la commune de saint céré On attend toujours les résultats des analyses toxicologiques qui détermineront si Justine a été droguée ou non le soir de sa mort. Neuf militants écologistes vont recevoir un rappel à la loi. Ils avaient tous bloqué la circulation mercredi devant l'Assemblée nationale. Membre du collectif Dernière Rénovation, ils s'étaient assis devant le Palais Bourbon. Ils réclament le maintien des 12 milliards d'euros supplémentaires pour la rénovation thermique des logements dans le projet du budget 2023. Et puis le groupe EDF a revu à la baisse son estimation de production nucléaire pour cette année. En cause, l'arrêt plus long prévu de quatre réacteurs ainsi que le mouvement social dans les centrales. Le géant de l'énergie qui prévoyait de produire entre 280 et 300 terawattheures devrait plutôt en fournir entre 275 et 285.
1: Et ce matin, Chana, l'actualité, c'est aussi euh, à Kiev où près de 4 millions d'Ukrainiens ont été privés d'électricité cette nuit. La conséquence hein, des dernières frappes russes menées contre les infrastructures dans plusieurs régions du pays.
2: Mais le président Volodymyr Zelensky dénonce, je cite, une terreur énergétique. Il ajoute que la Russie cherche à briser le peuple ukrainien car l'armée ne peut pas battre l'Ukraine sur le champ de bataille, dit-il.
1: Et mon cher Harold, à Washington, on commence aussi à, à s'inquiéter sérieusement de l'usage d'une bombe nucléaire tactique par Vladimir Poutine. Est craintes sont fondées.
15: Alors selon le New York Times, des généraux et des stratèges de Vladimir Poutine, c'est une information fuitée bien sûr, ont planché sur l'usage éventuel de bombes nucléaires tactiques. Vladimir Poutine n'étant pas présent à ces réunions. Ces Russes ont parlé de l'usage de bombes qui iraient de la puissance de l'explosion dans le port de Beyrouth en 2020, si on se rappelle, jusqu'à Hiroshima et Nagasaki. Ça c'est carrément une ville entière qui est euh, euh, oblitéré et puis euh, tout le reste est irradié. Et cela appellerait une réponse certaine de la part de l'OTAN, car le territoire de l'OTAN serait menacé ne serait-ce que par la radioactivité. Donc voilà le scénario catastrophe. Joe Biden s'inquiète donc des propos d'escalade nucléaire qu'il juge irresponsable. Il a toujours jugé que c'était irresponsable. Il n'a jamais donné la réplique en disant que nous ferons de même. Pourquoi utiliser une telle arme Parce que les forces russes essuient de nombreux revers, vous le disiez, des routes russes possibles. Donc, la bombe arrêterait cette déroute. Cependant, les militaires et les services de renseignement américains n'ont constaté aucune préparation pour l'usage de ces armes. Ce n'est que de la conversation pour l'instant et on peut dire que euh, c'est plutôt rassurant.
1: Plutôt rassurant, mais Vladimir Poutine, lui, il accuse l'armée ukrainienne de fabriquer... Une bombe sale qui pourrait être utilisée contre les troupes russes, vous nous en direz plus dans un instant. Il y a aussi cette interrogation autour de cette bombe sale. Dans l'actualité aujourd'hui, il y a cette fameuse vente aux enchères, une vente aux enchères exceptionnelle. Elle est organisée au sein même du ministère de l'économie et des finances à Bercy, Il y a plus de 350 objets saisis par les douanes qui sont à vendre. On va tout vous expliquer dans un instant dans la chronique éco. et plus de 350 objets, saisis donc par les douanes, sont mis en vente aujourd'hui aux enchères. Ce sera à Bercy. Alors la douane organise régulièrement hein, des ventes euh, aux enchères. Mais l'homing, cette fois, elle
16: est particulière, hein, cette vente. Oui, c'est vrai, c'est assez exceptionnel parce que cette fois, euh, la, la, la douane collabore avec le service du domaine qui est chargé euh, de vendre les biens de l'État, mais aussi avec la maison de Rouault. Et le tout se fait dans le cadre du ministère des Finances à Bercy. Ce qui est exceptionnel aussi, c'est la nature des biens mis en vente parce qu'on va retrouver des bijoux, des voitures, des sacs de luxe et même des lingots d'or et de platine. Il y en a pour 700 000 euros quand on fait le total de toutes les, les mises en vente. Ça démarre à 50 euros et ça va bien plus haut. Bercy espère bien que les enchères vont dépasser le million d'euros aujourd'hui. Alors je vais vous donner quelques exemples hein, de ce qu'on va pouvoir trouver lors de cette vente. Il y a par exemple une Rolex en or blanc serti de 40 rubis. Elle est mise à prix à 15 000 euros. On va pouvoir trouver un sac Chanel ou encore un sac Birkin, le célèbre sac de la marque Hermès. Lui, il sera mis à prix à 4 500 Euros. Et puis il y a d'autres choses plus étonnantes, par exemple un lot de diamants bruts qui ont été saisis par la douane. Là le lot entier de, de diamants bruts est mis à prix pour 8000 euros, il y en a 324 qu'il faudra ensuite éventuellement tailler. Vous pourrez acheter des débris d'or vendus en vrac, mais aussi des chaussures, aussi bien des Nike d'ailleurs que des escarpins de luxe à partir d'une centaine d'euros. Et puis plus étonnant, 14 lingots d'un kilo chacun en platine. Ils sont mis à prix 22 000 euros pièce, ces lingots qui ont été non déclarés. Eh bien, on les a trouvés dans des valises à l'aéroport de Roissy, deux voyageurs qui partaient pour le Royaume-Uni qui avaient sans doute oublié de déclarer ces lingots à la douane. Vous pourrez aussi vous acheter une Golf Volkswagen, elle est immatriculée en Andorre et elle a été saisie par la douane parce qu'elle a servi pour un go-fast vous savez ces transports rapides de drogue à travers l'Europe. On avait également trouvé dans le convoi 480 kilos de résine de cannabis eux évidemment ils ne sont pas mis aux enchères. Rappelons qu'en 2021 les ventes des domaines ont rapporté 80 millions d'euros à l'État. de l'argent qui directement dans les caisses et améliore le budget. La vente aujourd'hui débute à 10h30 à Bercy. Il faut s'inscrire avant sur internet pour y participer. On peut y participer en chérir en ligne sur le site Drouot Digital. Près de 1500 personnes se sont déjà pré-inscrites.
17: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
1: et ce matin, vive émotion à Toriac, dans le Lot. C'est là-bas que Justine, la jeune femme assassinée, euh, la jeune femme qui a été tuée, en tout cas un suspect a reconnu. Le, le meurtre va être... Euh, les, les obsèques vont être célébrées là-bas aujourd'hui. On y revient dans un instant. On
18: marque une pause. Restez avec nous sur CNews. Problème de pare-brise Pas de stress. Partez tranquille avec la météo et poing s-glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: Et la météo de retour sur le plateau de la matinale avec vous Karine Durand. Une journée typiquement automnale hein, avec des averses fréquentes. On va partir à Clermont-Ferrand.
19: Oui, dans le puits de Dôme, on a eu ce magnifique ciel hier. Il faut savoir qu'avec les orages et les averses, eh bien, ce sont les deux phénomènes météo qui donnent les plus beaux levés et couchés de soleil car ils donnent des nuages très étendus. Donc la lumière à la place de se refléter dessus. C'est ce qu'on voit justement sur cette image de Clermont-Ferrand. Et on aura encore des averses aujourd'hui, parfois même des orages hein, en lien avec cette perturbation qui continue de se déplacer vers l'est. On la retrouve également sur le sud-ouest avec de forts cumuls de pluie de ce côté. C'est une bonne nouvelle d'ailleurs pour la sécheresse sur le sud-ouest, du vent violent également sur la Vendée, la Charente encore ce matin, de la neige en abondance sur les Pyrénées, au-delà de 1100-1300 mètres, de la neige aussi sur le massif central, et regardez le vent qui se renforce sur la Méditerranée et spécialement sur la Corse au cours de l'après-midi, on retrouve ce puissant vent d'ouest sur la Corse, qui souffle même en tempête, 100 km à l'heure sur la Haute-Corse, le vent par contre faiblit bien sur l'ouest du pays, retour d'éclaircies parfois quelques gouttes encore, et par contre la perturbation, on la retrouve bien sur la région Grand Est avec de la neige à partir de 1000 mètres sur le Jura, le massif central, mais aussi sur les Alpes. Les températures sont en chute libre ce matin. Elles correspondent tout simplement à ce qu'on peut attendre au cours d'un mois de novembre avec 8 sur Paris, 4 sur Grenoble, 10 sur Bordeaux. Au cours de l'après-midi, les valeurs sont typiques pour la saison, ni plus ni moins. 12 sur Paris, 14 sur la pointe bretonne, 8 pour Rodez, un maximum en Méditerranée de 20 21 pour Nice, Cannes ou encore Bastia.
18: Problème de pare-brise, pas de stress. Repartez tranquille après la météo avec Poignes Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: À la une de l'actualité de ce vendredi matin, les obsèques de Justine Vérac dans son village de Toriac. La cérémonie débutera à 10h avec un important dispositif de gendarmerie sur place. Du côté de l'enquête, les examens toxicologiques toujours attendus pour savoir si la jeune femme a été droguée. Le suspect de 21 ans, je vous le rappelle, a reconnu avoir tué Justine. Des rappels à la loi pour neuf militants écologistes. Ils avaient bloqué la circulation mercredi devant l'Assemblée nationale. Une action parmi d'autres, ces derniers jours du collectif Dernière Rénovation. Alors, qui sont ces militants Qu'est-ce qu'ils cherchent Portrait de l'un d'entre eux dans la matinale. Et puis alors que chez nos voisins italiens, les soignants non vaccinés sont autorisés à reprendre le travail depuis mardi, faut-il faire de même en France avec le manque de personnel, notamment dans les établissements hospitaliers Le ministre de la Santé François Braun va saisir la haute autorité de santé sur ce point. Foie gras, saumon ou encore champagne, il faudra payer plus cher que l'année dernière pour ces produits incontournables de Noël. La guerre en Ukraine, la grippe aviaire ont fait gonfler les prix. On vous dit à quoi s'attendre dans un instant Et les obsèques de Justine Vérac auront dû conclu aujourd'hui. La jeune femme sera inhumée dans son village de Toriax c'est dans le, le
20: Lodchana.
2: Une marche blanche sera également organisée ce dimanche dans la commune de Saint-Séry. Toutes les dernières informations avec notre correspondant sur place, Jean-Luc Thomas.
20: C'est à 10h que va se dérouler la messe d'enterrement de Justine Vérac. Cet office sera célébré par les prêtres de la communauté de paroisse de Bretonou-Biars. Cette cérémonie religieuse en l'église Saint-Martial de Toriac se déroulera dans la plus stricte intimité de la famille et des plus proches. Ensuite, l'inhumation se fera au cimetière du village. Côté pratique, la circulation va être fortement réglementée ce matin, puisque les voies ne pourront pas rentrer dans le village entre 8h et 14h. Les personnes qui voudront venir se recueillir, se recueillir pardon, pourront évidemment euh, venir euh, à pied. Enfin, dernière information, une marche blanche va se dérouler dimanche après-midi à Saint-Serré. Du côté
1: de l'enquête, on attend toujours les résultats des analyses toxicologiques. Elles détermineront si Justine a été droguée ou non le soir de sa mort malgré les polémiques l'état donne son feu vert à d'autres méga bassines quelques jours seulement après les manifestations à sainte- soline la préfecture de la vienne a annoncé hier soir la validation d'un projet et celui-là il est bien plus important chana
2: mais le département a entériné la construction de 30 nouvelles réserves d'eau géantes, près de 9 millions de mètres cubes d'eau ils seront stockés au bénéfice de 153 exploitations agricoles
1: et on continue de parler de la galaxie écolo avec 9 militants écologistes qui vont recevoir un appel à rappel à la loi ils avaient tous se bloquait la circulation mercredi devant l'Assemblée nationale. Membre du collectif Dernière Rénovation. Hein, Chana.
2: Il s'était assis devant le palais Bourbon. Et il réclame le maintien des 12 milliards d'euros supplémentaires pour la rénovation thermique des logements dans le projet du budget 2023. Certains s'étaient même collé les mains sur le bitume avec de la glu.
1: Et je vous le disais, on s'est intéressé hein, à ces euh, militants Dernière Rénovation. Euh, qui sont-ils exactement Nos équipes les ont rencontrés. Reportage signé
21: Fabrice Elsner et Vincent Farandèche. Sacha est membre actif de dernière rénovation. Ce soir, il anime une réunion, présente le mouvement et ses modes d'action.
22: Ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller se mettre dans une position d'illégalité qui nous semble légitime pour rendre visible une violence qui ne dit pas son nom.
21: Il y a quelques jours, c'est lui qui a mis en berne le drapeau français sur le toit du Panthéon à Paris. Un acte nécessaire selon lui.
22: C'est un moment de grâce parce que j'étais 100% aligné avec mes valeurs. Voilà, j'ai 24 ans, euh, j'ai fait deux crises d'éco-anxiété dans ma vie. Voilà, quand j'ai vraiment réalisé ce que ça voulait vraiment dire, le, le réchauffement climatique. Quand j'ai compris ce que c'était que la violence de ça, bah, je me suis roulé en boule et je ne pouvais plus regarder la, 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 la réalité en face. C'était trop douloureux.
21: Le mouvement revendique un plan de rénovation de l'ensemble du parc immobilier français. Et pour se faire entendre, des actions coup de poing sont menées, comme le blocage de certaines routes.
22: Je comprends qu'on puisse percevoir ça comme dérangeant. Je vous le répète, dans 30 ans, l'été en France, en moyenne, ce sera 50 degrés. Je peux vous dire que ce sera beaucoup, beaucoup moins dérangeant que ce qu'on est en train de faire d'aller emmerder, d'aller euh, en effet bloquer des personnes dans leur automobile pendant une demi-heure sur le périphérique.
21: Les membres de dernière rénovation assurent par ailleurs que d'autres actions d'envergure sont prévues.
1: Le groupe EDF a revu à la baisse son estimation de production nucléaire pour cette année en cause de l'arrêt plus long que prévu de quatre réacteurs ainsi que le mouvement social dans les centrales.
2: Le géant de l'énergie qui prévoyait de produire entre 280 et 300 TWh via le nucléaire devrait plutôt fournir entre 275 et 285. La production d'électricité du groupe EDF est actuellement à un seuil historiquement bas.
1: Et au volet politique, on s'intéresse aux Républicains ce matin, puisque sans surprise, Éric Ciotti, Bruno Retailleau et Aurélien Pradier sont les trois candidats à avoir réuni suffisamment de parrainages pour concourir à la présidence des Républicains. Ils seront départagés par les militants. Ce sera les 3 et 4 décembre. Et le cas échéant, ce sera la semaine suivante pour un second tour. Alors Florian, dites-nous quel est l'enjeu de ce scrutin
10: oui, match à trois pour les Républicains. Dans un mois, les plus de 80 000 adhérents vont départager euh, ces trois candidats, Éric Ciotti, Olivier Pradier et Bruno Rotaillot, lors d'un scrutin à deux tours, les 3 et 4 décembre et 10 et 11 décembre. élection à double enjeu. Le premier, il est primaire, j'ai envie de dire, trouver un successeur à Annie Genevard qui... Euh, occupe actuellement ce poste à la tête de la présidence des Républicains, poste par intérim. Le second et principal, selon moi, définir une ligne politique claire pour le parti, puisque le vainqueur de ce scrutin aura la lourde tâche d'essayer de faire exister un parti pris pour l'heure en étau, entre les députés macronistes et ceux du Rassemblement national, notamment au sein de, de l'hémicycle, étau dont il peine à se libérer maintenant depuis le début de cette législature, le nouveau président aura le devoir de rassembler autour d'un projet clair de refondation, résume ainsi la présidente par, indé, par intérim Annie Genevard ce matin dans les colonnes de nos confrères du Figaro, une refondation donc qui passera forcément par une clarification de la ligne politique des Républicains.
1: Merci Florian, et puis un week-end également important pour le Rassemblement National, vous nous en parlerez tout à l'heure, puisqu'il y aura un nouveau président hein, pour le parti. On en vient à présent à la problématique des soignants non vaccinés. Alors si en Italie, ils sont autorisés à reprendre le travail depuis quelques jours, eh bien en France, chana ce n'est toujours pas le cas.
2: Et plus de 4000 personnels de santé non vaccinés sont encore suspendus alors que le système hospitalier est en manque de soignants. Stéphanie Rouquier a rencontré l'une de ses infirmières à Marseille. Depuis plus d'un an, cette infirmière ne peut plus traiter des patients.
7: En septembre 2021, Sarah refuse de se faire vacciner contre la covid elle est alors suspendue par son établissement de santé. Elle préfère témoigner à visage masqué.
13: Je préfère qu'on ne me reconnaisse pas, euh, parce que j'ai toujours l'espoir de reprendre mon travail. Mais je n'y crois pas une seconde, ils lâcheront pas. Je suis sûre et certaine qu'ils vont rester campés sur leur position, ils ne peuvent pas revenir sur ça. Je travaille dans autre chose que le soin, euh, de nuit toujours, puisque j'étais de nuit quand j'étais infirmière. Je me suis débrouillée pour trouver un autre boulot, pour pouvoir payer mon crédit à la fin du mois.
7: Comme elle plus de 4000 soignants non vaccinés sont encore suspendus en France.
9: Comme dans tout, on
16: voit que la France est en retard sur les bonnes résolutions. Et la bonne résolution, c'est de se servir des soldats que nous avons. Nous, on demande au gouvernement de revenir à la raison.
7: L'Italie, la Belgique ou l'Autriche ont levé l'obligation vaccinelle pour les soignants. En France, le ministre de la Santé, François Braun, a indiqué qu'il allait prochainement saisir la Haute Autorité de Santé.
1: Benjamin Netanyahou de retour au pouvoir en Israël. On va prendre la direction de Tel Aviv. On l'a appris hier soir dans un instant. Mais avant, on marque une pause. Restez avec nous sur CNews. Et de retour sur le plateau de la matinale, on accueille Agnès Verdier-Molinet. Bonjour.
24: Bonjour.
1: Dans un instant, on va parler économie avec vous, comme tous les vendredis matins. Mais avant, on fait un point sur l'actu. On va commencer par l'international en Israël, où Benjamin Netanyahou eh bien, est de retour au pouvoir. On l'a appris hier soir, son parti a remporté les élections législatives. Shana oui,
2: il totalise 64 sièges sur les 120 du Parlement israélien, sur la majorité absolue. Toutes les dernières informations avec notre correspondante à Tel Aviv, Nathalie sosnaufia
8: Rien ne semble pouvoir empêcher Benjamin Netanyahu de retrouver le pouvoir perdu il y a 18 mois. Non seulement son parti le Likoud des sorties vainqueurs des urnes, mais de plus, il a réussi à rassembler autour de lui un bloc de droite de 64 élus sur les 120 qui composent la Knesset, le Parlement israélien. Cette majorité confortable devrait sans doute lui permettre de recevoir des mains du président Yitzhak Herzog le mandat de former le prochain gouvernement. Il le fera avec les partis ultra Orthodoxe, ses partenaires naturels, mais aussi avec le parti du sionisme religieux, un cartel certes plus fondamentaliste que le Likoud, mais sans lequel le bloc de droite serait loin d'être majoritaire. Netanyahu aura alors 28 jours pour présenter son gouvernement. Ce devrait être mission accomplie en dépit d'une rude bataille qui s'annonce autour de la répartition des ministères. La question sera ensuite de savoir si cette coalition, plutôt homogène et cohérente, perdure. Et marquera ainsi le retour à la stabilité politique qui fait défaut depuis quatre ans. De vives différences sont d'ores et déjà attendues autour des questions de religion, des implantations ou encore du système judiciaire. Et on le sait, par tradition, Israël peine à maintenir ses coalitions.
1: Ces métiers en tension qui n'arrivent pas à recruter, on en parle beaucoup ces derniers jours, au cœur de ces mesures du futur projet de loi sur l'immigration de Gérald Darmanin, il était sur CNews d'ailleurs pour détailler hier matin ces mesures. On va y revenir dans un instant avec vous Agnès Verdier-Molinier, et mais avant le rappel de titre, avec vous Chana.
2: Cette histoire glaçante à Nantes, un homme est entré dans le domicile d'une jeune femme de 22 ans alors qu'elle était dans son lit. Après avoir frappé à la porte pendant de longues minutes, l'individu a enfoncé la porte de l'appartement. Heureusement, la victime a appelé la police qui a fait fuir cet homme qui est de nationalité algérienne en situation irrégulière en France. Il a été interpellé un peu plus tard par les forces de l'ordre. Les obsèques de Justine Vérac auront lieu aujourd'hui. La jeune femme sera inhumée dans son village de Toriac, dans le Lot. Une marche blanche sera organisée dimanche dans la commune de Saint-Céré. On attend toujours les résultats des analyses toxicologiques. Elles détermineront si Justine a été droguée ou non le soir de sa mort. Et puis le premier vol habité de la capsule spatiale de Boeing a encore été repoussé. Le décollage du Starliner est maintenant prévu pour le mois d'avril. Dé euh, au départ, Boeing avait espéré réaliser son premier vol habité euh, cette année avant qu'il ne soit repoussé une première fois en février prochain. Ce vol transportera deux astronautes de la NASA qui devraient rester environ deux semaines dans l'ISS
17: avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
1: Et je vous le disais à l'instant, on parle beaucoup hein, ces derniers temps des métiers en tension. Ces métiers qui n'arrivent pas à recruter comme la restauration, le bâtiment, l'agriculture. Et pourtant, Agnès, nous avons encore en France beaucoup de personnes au chômage.
25: Et oui, c'est totalement paradoxal. On n'arrête pas de dire que nos entrepreneurs ne trouvent personne pour travailler dans beaucoup de secteurs, le bâtiment, la restauration, l'agriculture, etc. Et pourtant, on a 2 millions de personnes qui sont encore comptabilisées au chômage. On mm -hmm. dit que le taux de chômage baisse autour de 7,3%, mais au sens du Bureau international du travail, il y a ces personnes qui sont comptabilisées comme chômeurs, mais il y a aussi presque 2 millions de personnes qui sont comptabilisées comme chômeurs. Euh, né, euh, désirant travailler, mais euh, dans le halo du chômage. Ils ne comptent pas dans les 7,3%. Et ça fait finalement 4 millions de personnes qui ne sont pas en emploi, qui pourraient potentiellement travailler parce qu'ils sont en âge de travailler. Et là, on se pose la question de comment on pourrait les faire aussi revenir au travail.
1: Donc quand on dit qu'il faut régulariser, faire appel à de la main-d'oeuvre étrangère, on pourrait aussi inciter plus au retour à l'emploi bah bien sûr,
25: il n'est pas du tout idiot de vouloir régulariser des personnes qui sont en situation euh, irrégulière, mais pour autant euh, travaillent. Néanmoins, on pourrait se, se poser aussi euh, la question euh, des Français ou des étrangers en situation euh, régulière qui euh, touchent le chômage ou touchent des aides, mais qui pour autant euh, ne travaillent pas. Et c'est un peu un angle mort de la politique gouvernementale aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire bah Clairement, hein, si on s'inspirait de ce qui se passe dans les pays du nord de l'Europe, il y aurait beaucoup plus de sanctions. Euh, Là-bas, mmh. il y a des droits, certes, comme chez nous, mais il y a aussi des devoirs. C'est-à-dire que, par exemple, être au chômage, toucher les indemnités chômage, bah, ça doit être transitoire. Euh, toucher des aides sociales parce qu'on ne travaille pas, ça doit être aussi transitoire. Ce n'est pas l'équivalent d'un revenu un peu comme ça s'est installé en France. Alors, qu'est-ce qu'ils font dans les pays du nord de l'Europe bah, Quand il y a des refus d'emploi, il y a des baisses d'allocations, des baisses d'assurance chômage, voire même des suppressions de droits au bout de plus de trois refus. Alors, on a vu hein, au Sénat, dans le cadre du projet de loi assurance chômage, ils ont introduit un amendement, après trois refus de CDI, quand mmh. on est en CDD, on perdrait ses droits à l'assurance chômage. Mais on n'est pas encore sûr que ça va rester dans le texte définitif. Et ça, ça ne concerne que les gens qui sont déjà, en réalité, en CDD, qui sont déjà dans l'emploi. Mais ça ne concerne pas ceux qui sont indemnisés au chômage où vivent euh, des aides. Alors, il ne faut pas oublier que le chômage, c'est 40 milliards d'euros par an euh, de dépenses, mais que les aides sociales sous critères de ressources, c'est 120 milliards d'euros par an.
1: Alors, ce que vous voulez nous dire, Agnès, c'est qu'on devrait avoir euh, un suivi beaucoup plus proche, finalement, des 4 millions de personnes en question, comme en Allemagne, en Suède ou en Finlande, pour valider qu'il y a bien une volonté de retour à l'emploi.
25: Bah, évidemment. Euh, en fait, là, on est en train de nous parler de recenser par département euh, le nombre de métiers en tension. Mais... Par département, on a aussi le nombre de bénéficiaires des aides, notamment du RSA, qu'on devrait aussi recenser pour dire ben « Attends, euh, qui pourrait retourner au travail Qui euh, pourrait finalement prendre les postes euh, qui sont disponibles euh, dans les territoires ?» Ça semble un peu ubuesque, finalement, de parler du sujet des métiers en tension et de ne pas du tout parler euh, de, de, des 2 millions de personnes qui, aujourd'hui, touchent euh, le RSA. Hein. Et, et là, euh, si on veut être logique... C'est pareil, si les personnes qui sont en situation régulière en France, qui ont une carte de séjour, mais qui ne travaillent pas, on pourrait se poser la question aussi, Là, Gérald Darmanin s'est posé la question de ceux qui ne parlent pas français. Mais est-ce qu'il est logique aussi d'avoir des personnes en situation régulière qui ne travaillent pas, qui touchent des aides, et qui pour autant, euh, voilà, enfin, pourraient travailler mmh. Donc toutes ces questions-là, je crois qu'elles que, ont été taboues pendant très longtemps dans, dans notre pays. Là, on a l'impression qu'il y a une partie du débat qui commence, à la fois sur le texte immigration, mais aussi sur le texte chômage. Je pense qu'il faudrait avoir une vue un peu plus d'ensemble et se poser vraiment la question de comment on dépense l'argent public pour maintenir des gens en dehors de l'emploi, alors qu'on est en train de vraiment se, se poser mille questions pour savoir comment on va faire pour trouver des gens pour travailler. Mmh. Là, il y a un énorme paradoxe français. Je crois qu'il est vraiment temps de se pencher dessus et de prendre des décisions très rapidement. Les pays du Nord, quand ils sont arrivés au plein emploi, pas simplement en disant il faut le plein emploi, il faut le plein emploi, mais en mettant en action des obligations de retourner travailler quand on vous propose un poste.
17: C'était votre programme avec les déménageurs bretons des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
1: C'était l'édito, écho d'Agnès Verdier-Moulinier. Merci Agnès. Dans un instant, on va revenir sur l'interruption de la séance parlementaire. Hier soir, ça fait encore ce matin. Beaucoup réagir, ce sera avec vous, Paul Sugy. Bonjour Paul, Bonjour, journaliste Figaro. Restez avec nous sur CNews. à tout de suite. Et de retour sur le plateau de la matinale pour retrouver Paul Suji. Paul, bonjour. Alors, vous souhaitiez revenir ce matin sur cette interruption de la séance parlementaire hein, d'hier soir. Et elle fait encore ce matin beaucoup réagir.
26: Oui, enfin, à vrai dire, Olivier, hein, j'aurais aimé vous parler d'autre chose, tellement l'affaire est grotesque et pénible, mais c'est difficile de passer à côté. Je vous avais proposé d'ailleurs un édito sur la cueillette des steppes, mais vous m'avez dit non, <rire> malgré votre souplesse éditoriale légendaire. Bon, mais la polémique d'hier est, est, est grotesque parce que dans le fond, en fait, tout le monde s'en fiche, mais on fait tous semblant. Et puis, sur la forme, surtout, elle est pénible parce qu'elle ne fait qu'accentuer un peu plus encore l'impression euh, qui existait déjà, hein, que l'hémicycle n'est plus qu'un gigantesque bac à sable où l'on se jette des, des poignées de cailloux pour faire passer le temps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hein, hier soir? Le député RN euh, Grégoire de fourna qui n'est déjà pas connu pour sa finesse d'analyse, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, a cru malin de scander une punchline qui était digne à peu près d'un tract du GUD, alors que son collègue Insoumis évoquait le drame des migrants qui se noient en, en mer Méditerranée. S'il fallait démontrer que ce monsieur n'a pas une once de décence et d'humanité à l'égard des hommes et des femmes qui font naufrage chaque jour en mer au large de nos côtes, eh c'est réussi. Mais surtout, politiquement, c'est idiot. Il euh, y a un piège, un seul, dans lequel il ne faut pas tomber, c'est celui-ci. L'extrême-gauche instrumentalise sans vergogne la misère humaine pour en faire le marche de son projet de régénération de la société par l'immigration et par le multiculturalisme. La seule chose à ne pas faire, en fait, c'est justement d'oublier que quelque scandaleuses que puissent être les positions de la France insoumise là-dessus, eh bien, euh, sur ce sujet, on parle d'abord et avant tout de détresse humaine. Mais Paul, ces chusets, ce sont des sujets graves. Est-ce que vous n'y allez pas trop fort lorsque vous employez le terme gaminerie Non, c'est vraiment une gaminerie, Olivier, parce que euh, quand les insoumis font semblant d'entendre la phrase euh, de leurs collègue comme une insulte raciste à l'égard du député noir qui avait la parole au moment où euh, Grégoire de Fournas l'a interrompu, eh bien, on passe au fond du débat à l'indignation feinte et aux postures de théâtre. Tout le monde s'y vaut très gourmandise, alors ça c'est trop facile, hein. de toute façon le, le Rassemblement National ne sert à peu près qu'à ça pour ses adversaires. On se rachète une bonne conscience sur son dos en rejouant à nauseam les couplets éculés de l'antiracisme la séance est suspendue, les présidents vont sévir, les insoumis lancent une manif. Même Macron d'ailleurs hier soir a, a réagi. Euh, pour la suite, bah, samedi c'est la marche blanche, dimanche les drapeaux seront en berne, et Zelensky fera peut-être observer une minute de silence sur le front du Donbass. Mais plus sérieusement Olivier, le pays entier maintenant est suspendu à l'exégèse de cette phrase malheureuse et d'une pauvreté rhétorique navrante. Est-ce que c'est qu'il retourne en Afrique au singulier ou au pluriel Mais pendant ce temps, l'immigration illégale ben, elle demeure hors de contrôle, et surtout les passeurs criminels poursuivent leur sinistre commerce mais on n'a pas attendu euh, cet incident, euh, surtout Olivier, pour avoir le sentiment qu'il se joue dans l'hémicycle un petit jeu qui est au fond bien éloigné des urgences qui devraient mobiliser les parlementaires. Depuis 15 jours, on savait, on joue loup touche touche. On se fait peur à coups de motions de censure désespérée ou de menaces de dissolution factice. Le euh, pari d'Emmanuel Macron est d'ailleurs réussi. Hein, les oppositions s'empoignent et se stérilisent l'une et l'autre. On ne se soucie plus que de savoir si la censure de la NUP sera votée ou pas avec les voix du RN. Et pendant ce temps, Isabelle Borne, elle, elle enchaîne les 49-3 et balaye sans vergogne d'un revers de main tout le travail parlementaire qui a pu être fait pour amender les textes. Je prends un exemple, il y en aurait mille. Euh, des députés de l'opposition ont tenté, euh, justement en discutant du budget de la Sécu, d'évoquer le sujet des déserts médicaux et de prendre en compte ce drame navrant. Et pendant qu'on se soucie de savoir si la prochaine mention de censure de l'ANUPS va comporter ou pas une phrase contre l'extrême droite, ben on peut lire dans la presse locale euh, qu'il y a des endroits de France où on n'a même plus assez de médecins légistes pour délivrer des actes de décès. On rappelle les retraités pour compter les morts. Et quel député est-ce que vous avez entendu en parler dans l'hémicycle Aucun. Donc les choses sont très claires, hein, Olivier, ça continue comme ça, on avait déjà les législatives qui, étaient, euh, qui avaient enregistré le plus fort taux d'abstention de notre histoire politique récente. Euh, on ne peut que aller vers un aggravement, malheureusement, de, cette, de ce mépris des Français à l'égard de la politique qui, elle-même, euh, paraîtrait lointaine de leurs propres soucis. Merci Paul. C'était
1: l'édito politique de Paul Suji Et puis je vous rappelle que Grégoire de Fournas sera l'invité de Pascal Pro à 9h sur CNews. Un rendez-vous donc à ne pas manquer tout de suite, sans transition, l'instant musique.
0: Votre programme vous est présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage-isolation, notre émission.
1: Et avec un titre des Beatles ce matin, une réédition de Revolver, hein, leur album culte. On va découvrir un extrait de ce clip. Il a demandé ce clip la création de 1300 peintures à l'huile. Regardez.
0: Votre programme vous a été présenté par IG Conseil. Les économies d'énergie sont l'affaire de tous. Votre projet chauffage, isolation, notre mission.
1: L'actualité marque gay ce vendredi matin par ce témoignage choc d'une jeune femme ce matin sur CNews qui révèle l'insécurité à Nantes. On y revient dans un instant mais avant
18: un point sur la météo. Problème de pare-brise, pas de stress. Partez tranquille avec la météo et point s -class. Réparation et remplacement de pare-brise.
19: A nouveau une journée très automnale, humide, ventée, avec le déplacement de cette perturbation vers l'Est au cours des prochaines heures. On la retrouve vers la région Grand Est avec des chutes de neige, notamment sur le Jura, sur le massif central, sur les Alpes, mais aussi sur les Pyrénées à partir de 1100-1300 mètres d'altitude. Sur le Nord-Ouest et sur l'Ouest globalement, ça s'améliore, le vent faiblit. On peut encore avoir quelques averses, mais on a davantage de soleil. Attention au vent puissant en Méditerranée, tramontane, mais aussi vent d'ouest pour la Haute-Corse, parfois plus de 100 km à l'heure. Les températures ont bien baissé aujourd'hui. Elles sont redescendies à des niveaux de saison, tout simplement. Elles sont typiques de novembre, avec 12 degrés sur Paris, 8 pour Rhodes, 14 pour Brest, ou encore 21, c'est le maximum, pour Nice, Cannes ou encore Bastia. Pour la journée de demain, ça va s'améliorer temporairement au cours de ce samedi, avec un temps globalement lumineux, calme et sec, avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation en après-midi, fin d'après-midi, par le nord-ouest, à nouveau des pluies, à nouveau un renforcement du vent. En attendant, on aura une très belle journée, mais vantée en Méditerranée. Les températures sont assez stables, mais elles vont commencer à remonter pour la fin du week-end et encore plus la semaine prochaine.
18: Problème de pare-brise Pas de stress Repartez tranquille après la météo avec Pointes Glace. Réparation et remplacement de pare-brise.
1: De retour sur le plateau de la matinale à la une de l'actualité de ce vendredi matin. L'insécurité à Nantes et ce témoignage choc d'une jeune femme. Un homme a forcé la porte de son appartement alors qu'elle lisait dans son lit. Un appel à la police a fait fuir l'individu. Le suspect est un Algérien en situation irrégulière. Il doit aussi être jugé pour une agression au couteau sur une autre personne. Augustin Donadieu nous en parle dans un instant. Les obsèques de Justine Vérac ce matin dans son village de Toriac. La cérémonie débutera à 10h avec un important dispositif de gendarmerie sur place. Côté de l'enquête, les examens toxicologiques toujours attendus pour savoir si la jeune femme a été droguée. Le suspect de 21 ans a reconnu avoir tué Justine. Jean-Luc Thomas et Thibaut Marcheteau seront en direct de Toriac. Le Rassemblement national se choisit un nouveau président ce week-end qui, de Louis Alliot ou de Jordan Bardella, succédera à Marine Le Pen. Après trois mois de campagne, le vote des militants sera dévoilé à la mutualité de Paris alors que le parti est secoué par une polémique ces dernières heures. Florian Tardif nous expliquera tout. Et puis, alors que Vladimir Poutine accuse l'armée ukrainienne de travailler sur une, bam, une bombe sale, l'Agence internationale de l'énergie atomique a annoncé hier aucun signe d'activité nucléaire non déclaré dans trois lieux inspectés à la demande de Kiev. Harold Iman sera avec nous pour tout nous expliquer. À Nantes, donc, un homme est entré dans le domicile d'une jeune femme de 22 ans alors qu'elle était dans son lit. Après avoir frappé à la porte pendant de longues minutes, eh l'individu a finalement enfoncé la porte de l'appartement. Oui,
2: heureusement, la victime a appelé la police. C'est d'ailleurs ce qui a fait fuir cet individu. Il a été interpellé un peu plus tard par les forces de l'ordre.
1: Alors Augustin euh, Donadieu, vous avez recueilli le témoignage de la victime.
3: Effectivement, nous sommes le, le dimanche 9 octobre au soir dans le centre-ville de Nantes. Coralie est en train de, de lire un livre sur son lit, sur sa mezzanine lorsqu'un individu est en train de forcer sa porte d'entrée. Elle appelle la police la police qui prend cette affaire très au sérieux et alors que la jeune fille est au téléphone avec un agent elle entend l'individu pénétrer dans l'appartement il a tout simplement cassé les verrous de cette porte d'entrée l'individu parcourt l'appartement, l'entrée, la salle de bain, puis le salon. Coralie voit euh, cet individu dans son salon qui ne semble pas chercher quelque chose, mais bien euh, quelqu'un. Elle fait la morte pour ne pas évidemment se faire euh, repérer. Mais le policier lui demande si elle est toujours en ligne au téléphone. Elle répond oui. Je vous laisse l'écouter.
4: L'individu m'a entendu, et il a commencé à monter les marches de la, de la mezzanine. Et, euh, et je me suis retrouvé vraiment nez à nez avec lui. Et le policier m'avait dit au téléphone, si vous le voyez, si vous avez un visuel, vous hurlez. Donc, euh, bah, c'est ce que j'ai fait. De toute façon, je pense que même s'il ne m'avait pas dit de le faire, je l'aurais fait. Et, euh, et du coup, l'individu est parti euh, en courant.
3: Alors une douzaine de, de policiers arrivent ensuite au, au domicile de, de Coralie. Ils prennent ensuite les dir la direction des, des rues de Nantes où ils retrouvent cet individu. Il était caché sous un camion et armé d'un couteau. Alors malgré l'arrestation de, de cette personne, Coralie a décidé de déménager et on l'imagine bien, elle vit maintenant dans une angoisse
1: permanente. Alors vous nous parliez euh, du, du suspect qui a été arrêté par les forces de l'ordre euh, quel... Quel est, qui est-il
3: Eh bien, ce suspect, c'est un homme âgé d'une trentaine d'années. Il est de nationalité algérienne. Il est sans papier sur le territoire français. Le parquet nous a communiqué que son casier judiciaire était vierge au moment de, au moment des faits. Mais quelques jours plus tard, il, est, il, a, il a comparu, donc en comparution immédiate devant le tribunal de Nantes pour une agression au couteau, effectivement, quelques temps plus tôt. Il avait donc agressé une personne à, à trois, à quatre prises, pardon, quatre coups de couteau sur cette personne et il sera jugé euh, concernant les faits, concernant cette intrusion chez Coralie dans un an, en octobre
1: 2023. On merci Augustin pour euh, toutes ces précisions et on en parlera tout au long de la journée sur l'antenne de, de CNews. Bien évidemment, on est encore au cœur de, de l'actualité sur une question d'insécurité et ce n'est pas euh, la première fois. Euh, on en vient aux obsèques de Justine Vérat. qu'elles auront lieu aujourd'hui La jeune femme qui sera inhumée dans son village de Toriac, dans le Lot et une marche blanche qui sera également organisée euh, dimanche à hein, Chana dans la commune de saint céré cette fois.
2: Et du côté de l'enquête, on attend toujours les résultats toxicologiques qui détermineront si Justine a été droguée ou non euh, le soir de sa mort. En attendant, je vous propose un retour sur ce drame qui a bouleversé la commune de Toriac et ses alentours. Solène
5: c'est devant cette discothèque de brive la gaillarde que Justine Vérac a été aperçue pour la dernière fois dans la nuit du 22 au 23 octobre. Au petit matin, ses proches s'inquiètent de ne plus recevoir de ses nouvelles. Quatre jours après la disparition de Justine, Lucas, elle, le tueur présumé, avoue en garde à vue avoir tué la jeune femme dont il dissimule le corps, retrouvée quelques heures plus tard près du domicile de Lucas. À Toriac, où Justine vivait avec son petit garçon, c'est la consternation.
6: La maman euh, est, est mal. Hein mais euh, on essaye de, de faire ce qu'on peut pour eux, mais on est conscient que ce sont des mots.
5: Des proches et des anonymes viennent alors se recueillir au pied de son domicile. Lundi 31 octobre, les premiers résultats de l'autopsie tombent. Justine Vérac a donc reçu plusieurs coups avant d'être étranglée.
7: Je la connaissais depuis longtemps, même si euh, j'avais plus de contact, ça fait toujours bizarre de. Puis à son âge. Euh... J'ai 20 ans, donc ça va et puis à moi
8: Elle laisse un enfant de 2 ans et demi et puis de mourir dans, dans ces conditions, c'est horrible.
5: Les analyses toxicologiques, toujours en cours, permettront de déterminer si Justine a été droguée à son insu. Les obsèques de la jeune fille se tiennent ce vendredi à Toriac, dans la plus stricte intimité.
1: La page politique à présent, les jeux sont faits, le scrutin est clos, les adhérents du Rassemblement national ont voté pour élire le successeur de Marine Le Pen à la tête du parti et le nom du vainqueur sera dévoilé demain, Florian. On connaîtra
10: enfin qui de Jordan Bardella ou de Louis Alliot l'a emporté. Oui, si le match est terminé, les résultats se font attendre. Le nom du successeur de Marine Le Pen sera dévoilé demain lors de l'organisation du 18e congrès du parti. Sauf surprise de dernière minute, c'est Jordan Bardella, actuel président par intérim, qui devrait l'emporter face à Louis Alliot, un duel plus générationnel que idéologique, Olivier, puisque les deux se réclament de la même, de la même ligne politique, celle de Marine Le Pen, un duel sans grand relief, puisqu'aucun des deux camps n'a véritablement attaqué l'autre, ouvertement durant cette campagne, même si en coulisses les phrases ont fusé. C'est le principe de la politique. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est plus l'ampleur de la victoire. Résumé, euh, récemment, un cadre du parti, Jordan Bardella, s'était fixé euh, pour objectif d'obtenir au moins 67,65% des voix, c'est-à-dire le score obtenu par Marine Le Pen il y a 11 ans euh, face à Bruno Gollnisch pour succéder à son père. Un score qui lui permettrait, vous l'avez compris, d'asseoir son autorité, même si, in fine, la figure tutélaire du parti restera Marine Le Pen, candidate naturelle pour 2027, à moins que Jordan Bardella ne joue les Brutus. D'ici là, et donc, cette candidate naturelle.
1: La fin de l'ère Le Pen,
10: donc. Sera la fin de l'ère Le Pen dès demain.
1: Merci beaucoup Florian pour toutes ces précisions. L'actualité internationale marquée ce matin toujours par la guerre en Ukraine. À Kiev, près de 4 millions et demi d'Ukrainiens ont été privés d'électricité cette nuit. Une conséquence hein, des dernières frappes russes menées contre des infrastructures dans plusieurs régions du pays. Shana.
2: Et le président Volodymyr Zelensky dénonce, je cite, une terreur énergétique. Il ajoute que la Russie cherche à briser le peuple ukrainien car l'armée ne peut pas battre l'Ukraine sur le champ de bataille.
1: Et Harold, justement, va voir tout cela euh, euh, avec vous, puisque Vladimir Poutine accuse l'armée ukrainienne de fabriquer une bombe sale qui pourrait être utilisée euh, contre les troupes russes. Alors qu'est-ce qu'elle vaut cette accusation,
15: Harold Alors c'est la deuxième fois que Vladimir euh, Poutine accuse. Mm. Euh, depuis le début de la guerre, euh, il accusait euh, Zelensky de préparer des armes chimiques dans un centre secret avec l'aide de laboratoires américains. Cette accusation a depuis euh, disparu du paysage. Depuis quelques jours, Vladimir Poutine et ses proches avancent une nouvelle accusation, donc que Zelensky prépare une bombe sale, c'est-à-dire un engin explosif conventionnel qui contiendrait des mat matières radioactives ou bactériologiques, radioactives facilement disponibles dans les centrales nucléaires ukrainiennes. Ça, c'est l'idée. L'Agence internationale de l'énergie atomique s'est rendue donc, vous le disiez, à, en Ukraine, aux trois endroits qui avaient été indiqués par les Ukrainiens, parce que indiqués par les Russes, qui disaient Nous pensons que c'est ici, c'est là et ailleurs. Euh, L'équipe AIEA a fait les trois sites et elle en est sortie avec la certitude absolue, la preuve irréfutable de l'absence de bombes sales. Donc, Rien n'a été trouvé. Tout ceci est plutôt rassurant car, de toutes les façons, euh, l'emploi d'une telle bombe serait bien sûr dommageable pour les deux parties. On ne peut pas échapper à la radioactivité. Il n'y a pas de frontière.
1: Et on suit toujours avec vous la situation en Ukraine. Merci à Rol pour ces précisions. On marque une pause dans un instant. Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, sera avec nous dans la matinale. Restez avec nous à tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, nous serons avec le ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, Stanislas Guérini. Bonjour. Bonjour. Vous nous parlerez de l'actualité dans un instant, mais aussi de vos dossiers qui vous occupent. Mais avant, on fait le rappel des titres avec vous, Chanel Ousto.
2: Cette histoire glaçante à Nantes, un homme est entré dans le domicile d'une jeune femme de 22 ans alors qu'elle était dans son lit. Après avoir frappé à la porte pendant de longues minutes, l'individu a enfoncé la porte de l'appartement. La victime, heureusement, a appelé la police. C'est ce qui a fait fuir cet homme de nationalité algérienne en situation irrégulière en France. Il a été interpellé un peu plus tard par les forces de l'ordre. Les obsèques de Justine Vérac auront lieu aujourd'hui. La jeune femme sera inhumée dans son village de Toriac, dans le Lot. Une marche blanche sera organisée dimanche dans la commune de saint céré On attend toujours les résultats des analyses toxicologiques qui détermineront si Justine a été droguée ou non le soir de sa mort. Et puis le groupe EDF a revu à la baisse son estimation de production nucléaire pour cette année. En cause, l'arrêt plus long que prévu de quatre réacteurs ainsi que le mouvement social dans les centrales. Le géant de l'énergie qui prévoyait de produire entre 280 et 300 TWh devrait plutôt en fournir entre 275 et 285.
1: Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur CNews. On va revenir sur les, les dossiers qui vous occupent en ce moment autour de la fonction publique. Mais avant, euh, l'actualité est marquée hein, ces dernières heures par ce tollé après euh, les propos, les, pro les accusations de, de propos racistes tenus par le député RN Grégoire de Fournasse. C'était hier à l'Assemblée. Vous y étiez. Ma première
24: question, qu'est-ce que vous avez entendu Qu'il retourne en Afrique. C'était une forme de, de cri du cœur. Ça a été dit pour être entendu assez distinctement. D'abord, moi, je voudrais adresser mon soutien euh, au député Carlos Martins Bildongo, qui était en train de poser une question euh, concernant euh, des gens qui étaient sauvés en, en mer, des migrants. Et c'est à ce moment-là que ces propos euh, infâmes, ignobles, ont été tenus. Je dis cri du cœur parce qu'en réalité, ça montre bien que le Rassemblement national reste le Rassemblement national, que l'extrême droite reste l'extrême droite, que cette euh, espèce de tentative de banalisation euh, de... Euh, euh, des diabolisations, comme on dit, est une vaste mascarade et l'extrême droite reste nauséabonde et raciste.
1: Alors, Grégoire de Fournasse du Rassemblement National s'en défend. Il parlait de Île, les bateaux, puisqu'il s'agissait dans la question des, des bateaux de, de migrants. Le rapport de l'Assemblée la nationale parle de Île au singulier. La question, oui. c'est de savoir si c'est Île au pluriel, îles au singulier. Comment est-ce qu'à l'Assemblée nationale, on a déterminé que c'était. Je trouve, pardon, mais que au ce
24: débat tellement hallucinant. Ce n'est pas Pourquoi à nous de dire si euh, ce monsieur est raciste au singulier ou raciste au pluriel. C'est un multirécidiviste, en réalité, des propos euh, racistes. Vous savez, moi je, je suis venu avec les tweets de ce monsieur. Euh, il dit sur euh, Internet, sur Facebook, est-ce que j'ai le droit de me demander si à Lormont il reste encore des Blancs Parce que je n'ai pas envie d'être le seul là-bas. Si Erwan veut être avec des Noirs, il répond à quelqu'un qui se pose des questions, il peut aller en Afrique. Où sont les masques Dans un conteneur en route vers l'Afrique. Euh, il commente une photo où il y a des réfugiés ukrainiens. Il y a quelqu'un de noir sur la photo. Il dit « les Ukrainiens d'Afrique » ou encore « en Afrique, euh, ils aiment la France et ses allocs, qu'on accueille toute l'Afrique ». Ce monsieur a un problème pathologique euh, en le, réalité. Marine ce Le Pen, elle parle d'une manipulation. Mais ce qui est totalement hallucinant, c'est que Marine Le Pen, ainsi que tout le groupe du Rassemblement National, puisse faire bloc avec ce député. Je n'ai pas l'habitude de venir à l'antenne lire des propos des gens, mais enfin... C'est qu'il puisse y avoir même un débat si ce monsieur tient des propos racistes ou pas c'est hallucinant et donc si Marine Le Pen veut nous faire croire une seconde à son entreprise de dédiabolisation mais qu'elle exclut dans la seconde ce député qu'elle nous demande d'une manipulation de, si dit opposition de son sur poste part, de député que... si elle ne fait pas ça mais ça veut dire que tout ce qu'elle nous raconte depuis des semaines voire depuis des mois mais c'est une vaste mascarade et je voudrais ajouter un point euh, la France insoumise, qui, à juste titre hier, s'est indignée des propos qui ont été tenus. Mmh. Mais j'espère bien que plus jamais ils ne feront des textes de motion de censure permettant au Rassemblement national de voter avec eux. Que plus jamais ils n'associeront leur voix, comme on l'a vu il y a quelques jours. Monsieur Mélenchon euh, nous disait à 50 voix près, on faisait tomber le gouvernement, la relève est prête. Je crois que. Et, et y a un Marine Le Pen parle de, de, de manipulation dans la vie politique. Pour, pour clore sur cette question Là, je pense que c'est la démonstration qu'elle a fait le choix à ce stade. Elle peut encore changer de faire totalement bloc avec ce député dont je crois, que je viens de faire la démonstration en lisant des propos répétés qu'il a un problème pathologique avec l'Afrique et les gens de couleur, me semble-t-il, et qu'il tient bien parlez, évidemment... Quand, quand il bien dit qu il bien évidemment, il des, des bateaux, parce que c'est vrai que c'est
1: assez confusant. Je, je vous répète, ce mais pas à moi
24: de dire si ce monsieur est raciste au singulier ou raciste au pluriel. Je crois que les faits parlent d'eux-mêmes.
1: L'actualité aussi euh, marquée. Hein, ces dernières heures, on va y revenir, par les mesures de proposées par Gérald Darmanin sur l'immigration hein, dans son futur euh, projet de loi, entre durcissement des expulsions, main tendue pour les travailleurs. Il s'agit du vingt-neuvième texte sur la question de l'immigration depuis mille neuf cent quatre vingts. Qu'est-ce qu'il a de nouveau, celui-là Quoi de neuf sous le soleil,
24: j'ai envie de dire ah, On voit bien qu'il y a des difficultés dans notre pays qui ne sont euh, pas traitées, pas réglées. Je crois que la responsabilité, euh, quand on, on est dirigeant politique, c'est de regarder la réalité en face. Et donc, euh, en matière d'immigration, on doit pouvoir avancer pour à la fois être plus ferme sur celles et ceux qui n'ont pas vocation à rester dans notre pays, ou la justice dit qu'ils n'ont pas vocation à rester dans notre pays, et puis en même temps, se donner plus de moyens pour mieux intégrer celles et ceux qui ont vocation à rester dans notre pays. Ça a toujours été la ligne Gentil du Gentil avec les gentils, méchant avec les Moi, méchants. Je, je crois que trop longtemps, euh, les politiques en matière d'immigration ont donné le sentiment au fond qu'on était fort avec les faibles et faible avec les forts. Je crois que c'est à ça qu'il faut mettre fin, en effectivement se donnant tous les moyens euh, législatifs, tous les moyens en matière aussi de force de police, pour pouvoir euh, mieux reconduire à la frontière ceux qui doivent l'être, et puis, en même temps, ne pas avoir de tabou euh, sur les questions d'intégration. Moi, j'ai été toujours mmh. très favorable, euh, y compris dans le quinquennat euh, précédent, à ce qu'on puisse euh, se donner plus de moyens pour que des gens qui ont vocation à rester dans notre pays, je pense par exemple à des demandeurs d'asile qui viennent de pays euh, en conflit, en guerre, dont on sait avec une très forte chance qu'ils auront vocation à avoir l'asile dans notre pays, mmh. mais qu'ils puissent travailler beaucoup plus tôt. Parce que sinon, on se retrouve dans des situations où on interdit à des gens de travailler, et puis on a des situations totalement hypocrites, parce que la réalité des faits, c'est que dans des restaurants, parfois dans des exploitations agricoles, dans le secteur du BTP, il y a des gens qui travaillent, qui sont dans des situations illégales, et qui sont d'ailleurs dans des situations de dépendance vis-à-vis -vis parfois de leurs employeurs, qui parfois, pour certains employeurs, en profitent. Eh bien, je crois qu'avancer sur ces questions-là, permettre au fond d'avoir ce titre de séjour pour des gens qui auraient vocation à rester et à travailler dans des métiers en tension, quand on voit la situation du marché du travail, c'est aussi une politique équilibrée. Et pas
1: d'appel d'air, c'est ce que craint l'opposition avec cette mesure. Quel intérêt, sachant qu'on a, a quand même 5,4 millions de personnes inscrites aujourd'hui à, à Pôle emploi Alors, y a Et un pour autant,
24: d d des métiers, vous le savez très bien, vous en faites des reportages sur mmh. votre antenne. Qui sont en tension. La restauration, où le bâtiment, n'arrive pas à recruter. Pourquoi chacun peut avoir mettre les uns euh, en lien avec les autres Parce qu'il y a des problèmes de formation dans notre pays. On investit comme jamais on a investi euh, pour former les gens, pour justement répondre à cette question du marché de l'emploi, pour faire évoluer les compétences dans notre pays. Parce qu'il y a des secteurs qui n'avaient pas suffisamment augmenté les salaires. Ils sont en train, je crois, par exemple pour la restauration, de corriger le tir. Il faut continuer à mettre la pression aussi sur ces secteurs-là pour qu'il y ait des négociations de branche. Bref, il y a des secteurs qui n'arrivent pas aujourd'hui à recruter. Je crois que c'est plutôt de bon sens. Quand il y a des gens, je le précise encore, puisque c'est ça la mesure qu'a mis en débat à ce stade Olivier Dussopt et Gérald Darmanin, quand il y a des gens qui travaillent déjà en réalité, souvent dans des situations illégales, de pouvoir regarder ces situations et de permettre non pas que la régularisation se fasse par l'employeur, mais par la personne elle-même pour aussi parfois sortir de situations de lien de dépendance avec son employeur. Alors, une dernière
1: question sur ce projet de loi immigration. Les Français ont découvert ces fameuses OQTF. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines. La volonté du gouvernement, c'est désormais de, de supprimer hein, les, les allocations aux personnes qui sont ciblées par ces fameuses OQTF. On apprend donc que, que des, des personnes étrangères en situation irrégulière bénéficiaient encore aujourd'hui d'allocations. Est-ce que ça révèle une France jusque-là qui était trop laxiste, trop généreuse
24: vous savez, moi je, je dis les choses, j'espère, avec le, la plus grande lucidité. Euh, je dis, nous avons, en matière de politique euh, migratoire, trop longtemps été faibles avec les forts et forts mmh. avec les faibles. C'est euh, exactement ce que je mets derrière. C'est-à-dire que quand des décisions de justice, sur lesquelles il y a eu bien souvent, la plupart du temps en réalité, des recours, et que le juge a donné un avis définitif sur le fait que quelqu'un doit être reconduit, effectivement, je pense qu'il faut se donner tous les moyens pour simplement appliquer la loi et appliquer le droit. Je crois que c'est ça que nos concitoyens euh, attendent. Et en même temps, pas tomber dans euh, les discours, justement, de ceux qui vivent des problèmes, euh, vivent des difficultés en matière de politique migratoire, je pense à l'extrême droite, et sans tabou, aborder les questions de moyens pour mieux intégrer les gens qui ont vocation à rejoindre notre pays, qui ont envie d'y faire leur vie, qui ont envie de participer, qui euh, sont, euh, au fond, complètement respectueux des valeurs de notre République, Bien, C'est ça la politique du gouvernement, une politique équilibrée, à la fois de fermeté, mais aussi d'humanité et de moyens donnés pour pouvoir mieux intégrer et ceux qui ont vocation à rejoindre notre pays.
1: Et en tout cas, euh, ce sera euh, débattu, hein, ce, ce projet de loi sur l'immigration. Ça va très certainement susciter le, le débat. Il y en a beaucoup euh, de débats à l'Assemblée nationale ces, 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 ces dernières mois. Pas tout mois. le temps de la façon la plus apaisée, effectivement. Pas tout le temps de la façon la plus apaisée, on l'a vu encore <rire> hier. Euh, dans ce contexte, Elisabeth Borne, elle a déjà utilisé quatre fois le, le 49-3 dans le cadre du projet du budget de l'État hein, pour 2023. Au début du quinquennat, on se souvient, le cap affiché, c'était la concertation,
24: c'était le, le dialogue. Est-ce que c'est la fin du consensus? — Non, d'abord, parce que pour préparer ce budget, on s'est donné tous les moyens pour essayer de trouver le consensus. Euh, des dizaines d'heures de débats à l'Assemblée nationale, euh, une méthode assez inédite de pouvoir recevoir euh, tous les groupes d'opposition ou de la majorité en amont. C'était les dialogues de Bercy pour préparer le budget. Puis il y avait une position de l'opposition. Il faut dire les choses de façon très simple. Je leur jette pas la pierre. Mais ils avaient dit, dès le début de l'examen de ce budget... Quels que soient les amendements qui seront intégrés dans le budget, nous ne le voterons pas. Parce que si nous votons le budget, ça veut dire qu'on est dans la majorité présidentielle. Et il nous poussait évidemment à utiliser le 49-3. Moi je pense qu'il ne faut pas avoir le 49-3 honteux, c'est un outil démocratique. Il faut rappeler à celles et ceux qui nous écoutent que le 49-3 c'est tout simplement d'engager la responsabilité du gouvernement sur un texte donné. Mais le plus important, c'est de donner un budget au pays. C'est de donner un budget à la sécurité sociale. Parce que dans ce budget, il y a des mesures qui sont extrêmement importantes. Des mesures de protection de nos concitoyens, euh, le bouclier tarifaire. Des mesures pour pouvoir aider les ménages les plus modestes. Des mesures pour pouvoir aider les familles monoparentales qui verront leur allocation augmenter de 50%. Vous voyez tout ça mmh. C'est la vie des Français. Et donc, moi, je suis ministre. Je suis ministre de la fonction publique. Je sais à quoi sert un budget. Alors justement, euh, justement, Il faut justement, pour pouvoir euh, euh, payer nos services publics. La France a besoin d'un budget et donc la responsabilité... C'est justement, avec le 49.3, de donner un budget au pays. Stanislas Guérini, il nous reste quelques minutes. On va
1: aborder les dossiers qui, qui vous concernent. Le problème de l'attractivité de la fonction publique, au cœur des discussions, après la conférence des parties prenantes des services publics, elle a été lancée hein, vendredi dernier, si je ne me trompe pas. École, santé, on le sait, certains secteurs manquent de postes. Vous nous dites vouloir, je, je vous cite, hein, donner de l'élan à la fonction publique et des preuves d'amour. Alors ces preuves d'amour, cela passe par
24: quoi L'attractivité de la fonction publique ça joue aussi sur la fiche de paix, c'est ça l'enjeu Bien sûr, ça se joue à la fois sur la fiche de paix. Moi, j'ai, quelques semaines après ma nomination tant que ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, pris la décision, la plus forte augmentation du point d'indice depuis le début des années 1980, depuis 37 ans. Il n'y avait pas eu cette augmentation d'une telle ampleur du point d'indice. Donc c'était une première réponse. Mais je crois qu'il faut continuer le travail pour pouvoir proposer des parcours euh, des carrières attractives dans la fonction publique. Ce chantier-là, nous le mènerons euh, en 2023 pour, avec les organisations syndicales, réfléchir à cette question de l'attractivité. Ça se joue sur la fiche de paie, oui. ça se joue aussi tout autour de la fiche de paie, dans les conditions de travail des fonctionnaires, dans le sens qu'on peut trouver euh, au travail. Et moi, je veux dire aujourd'hui que rejoindre la fonction publique, voyez, vous parliez tout à l'heure d'emplois vac vacants, mmh. tension sur le marché du travail, il y a beaucoup d'emplois dans la fonction publique et ce sont des très beaux métiers. Ce sont des métiers qui permettent de servir l'intérêt général. Moi, je vois beaucoup de jeunes euh, qui sont en recherche de sens, qui ont envie de métiers sur lesquels dans leur quotidien, ils ont du sens au travail. Eh bien, il n'y a pas de plus beau métier que dans la fonction publique de euh, venir faire ça. Je veux porter ce message extrêmement fort aujourd'hui parce qu'on a besoin des fonctionnaires, parce qu'on a besoin de services publics efficaces, parce que ce sont eux qui font tenir notre pays. Dans les moments de grande difficulté.
1: Alors les syndicats, eux, CGTFO, FSU, Solidaires de la fonction publique, ils réclament, on parlait de la fiche de paix, l'indexation automatique du point d'indice sur l'inflation. Pourquoi vous refusez-vous cette
24: mesure ou au moins une expérimentation pour avoir les effets deux, deux choses très simples. D'abord, un, il y a chaque année des augmentations dans la fonction publique indépendamment du point d'indice. Mmh. On en parle peu, c'est en moyenne 1,5% d'augmentation ces dernières années. Euh, avec l'augmentation des carrières. Ça s'appelle glissement, vieillissement, technicité. Voilà, pardon pour ce mot un peu techno euh, ce matin. Mais c'est le mécanisme qui fait que les rémunérations augmentent dans la fonction publique chaque année. Ensuite, le président de la République a eu l'occasion de le dire extrêmement clairement euh, à la télévision il y a quelques jours. Je crois qu'il faudrait, ce serait une erreur économique d'indexer les salaires directement sur l'inflation. Vous auriez exactement ce qui est en train de se passer aux états unis Une inflation extrêmement mmh. importante avec une boucle où l'augmentation des salaires augmente l'augmentation de l'inflation, et au fond, personne ne gagne en pouvoir d'achat. Et donc, je crois qu'il faut des augmentations ciblées, il faut pouvoir avoir la discussion avec les organisations syndicales, puis surtout, il faut mettre à plat la question des rémunérations, des carrières dans la fonction publique. Vous voyez, je vous réponds sans tabou, c'est ce que nous allons faire, les organisations syndicales le savent, je leur ai dit, et on va s'atteler à ce grand chantier.
1: On arrive au terme, encore quelques secondes. Mais peut-être pour les Français qui nous regardent, qui sont dans les territoires euh, ruraux, il y a une offre de service public, il faut le reconnaître, qui, qui est défaillante. Euh, un rapport sénatorial qui le dit d'ailleurs. Comment est-ce que vous comptez œuvrer pour le service, le, le, les services publics dans ces territoires ruraux en, en quelques secondes si Vous savez,
24: c'est déjà ce qu'on est en train de faire. Mmh. Le président de la République avait pris un engagement au lendemain du grand débat national de réouvrir des maisons de services publics. On les a appelées les maisons France Service. On en a réouvert à ce stade 2600 sur le territoire. Ça veut dire aujourd'hui que 99% des Français sont à moins de 30 minutes d'une de ces maisons France Service sur le territoire métropolitain et ultramarin de notre pays. C'est la première fois qu'on réinvestit aussi fortement pour justement remettre des services publics au plus près de nos concitoyens, au plus près de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Je crois que c'est l'égalité républicaine qui se joue là aussi. Donc on va continuer cet investissement résolu et massif.
1: Merci beaucoup, monsieur le Merci ministre à Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, d'avoir accepté notre invitation ce matin sur CNews. Merci. Et de retour sur le plateau de la matinale et avec les obsèques de Justine Vérac. Vous le savez, elles auront lieu aujourd'hui. La jeune femme sera inhumée dans son village de Toriac dans le Lot. Une marche blanche également organisée dimanche, mais ce sera cette fois dans la commune de Séré, Chana.
2: On rejoint tout de suite nos correspondants sur place, Jean-Luc Thomas et Thibault Marcheteau. Jean-Luc, vous êtes à quelques mètres de l'église où aura lieu la cérémonie pour Justine. C'est une journée douloureuse qui s'annonce.
21: Oui,
20: exactement. C'est une journée douloureuse, tout simplement, que s'apprête à vivre toriac pour les obsèques de Justine Vérac. La cérémonie religieuse débutera à 10h dans l'église Saint-Martial, ici, l'église du village. Cette cérémonie qui sera célébrée par les prêtres de la communauté paroissiale de, de Bretenoux et Biars. Cette cérémonie se déroule déroulera roulera dans la plus stricte intimité, c'est le vœu à la fois de la famille et des proches, également loin des médias. Ensuite, le convoi funéraire va traverser le village pour se diriger vers le cimetière communal. Et c'est là où aura lieu l'inhumation inhum, de, 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 de Justine Vérac, pardon. et euh, ce sera euh, là encore dans la plus stricte intimité. Il faut savoir que le village est totalement bouclé par les forces de l'ordre. Aucune voiture ne pourra rentrer dans le village jusqu'à 14 heures. Également, euh, toutes les personnes qui voudront euh, évidemment se recueillir pourront venir, mais uniquement euh, à pied. Enfin, vous le disiez, euh, dimanche, il y aura une marche blanche organisée euh, par les amis euh, de Justine Vérac. Elle se déroulera à Saint-Serré à partir de 14h.
1: Merci beaucoup Jean-Luc pour toutes ces précisions. Jean-Luc Thomas avec Thibaut Marcheteau. Donc. À Toria, on vous le rappelle, les obsèques de Justine Vérac vont se dérouler ce matin. Malgré les polémiques à présent, l'État donne son feu vert à d'autres méga-bassines. Quelques jours seulement après les manifestations à sainte soline la préfecture de la Vienne eh bien, a annoncé hier soir la validation d'un projet... Et il est bien plus important, Shana.
2: Et le département a entériné la construction de 30 nouvelles réserves d'eau géantes. Près de 9 millions de mètres cubes d'eau y seront stockés au bénéfice de 153 exploitations agricoles.
1: Et puis le groupe EDF, lui, a revu à la baisse son estimation de production nucléaire pour cette année en cause... L'arrêt plus long prévu de quatre réacteurs ainsi que le mouvement social dans les centrales.
2: Le géant de l'énergie qui prévoyait de produire entre 280 et 300 TWh devrait plutôt en fournir entre 275 et 285. La production d'électricité du groupe EDF est actuellement à un seuil historiquement bas.
1: Et on en vient à cette polémique qui agite la sphère politique depuis hier soir. Le bureau de l'Assemblée nationale doit se réunir tout à l'heure à 14h30. Il sera question de prononcer une éventuelle sanction contre le député du Rassemblement national, Grégoire de Fournas. Il est accusé de racisme. Hier en pleine séance, pendant une question d'un député LFI sur l'immigration, le député Carlos Martins-Bilongo, euh, Grégoire de Fournas a crié, je le cite, « qu'il retourne en Afrique ». Ces mots ont provoqué un tollé dans l'hémicycle. La séance a été suspendue, la séance qui n'est jamais, qui n'a jamais repris. Et
2: Emmanuel Macron s'est également dit heurté par ces mots selon son entourage. Grégoire de Fournasse s'est excusé plus tard dans la soirée auprès du député La France Insoumise. En revanche, il maintient qu'il ne parlait pas de l'élu, mais bien du bateau avec lequel les migrants passent la frontière.
1: Et justement, Grégoire de Fournasse a réagi ce matin sur Twitter. Regardez, il a écrit « Je rassure ceux qui s'inquiètent, je ne lâcherai rien, j'assume totalement » mes propos sur la politique migratoire anarchique de notre pays et je continuerai à le faire à la meute, face à la meute politico-médiatique. Vous, vous, vous l'avez vu avant ce tweet, hein, le député RN Grégoire de Fournasse qui sera l'invité de Pascal Pro ce matin sur CNews. Ce sera à 9h dans l'heure des pros. Sans surprise politique toujours, Éric Ciotti, Bruno Retailleau, Aurélien Pradé sont les trois candidats à avoir réuni suffisamment de parrainage pour concourir à la présidence des Républicains. Et ils seront départagés par les militants. Ce sera les 3 et 4 décembre et le cas échéant la semaine suivante pour un second tour. Alors mon cher Florian, expliquez-nous quel est l'enjeu de ce scrutin
10: oui, match à trois, sans surprise. La campagne officielle va donc pouvoir débuter. Elle durera un mois jusqu'à l'organisation du premier tour pour départager les trois candidats, Eric Ciotti, Aurélien Pradier et Bruno Rotaillot. Une élection à double enjeu, le premier presque primaire, j'ai envie de dire, trouver un successeur à Annie Genevard qui occupe pour l'instant le poste de la présidence par intérim. Le second et principal, selon moi, définir une ligne politique claire puisque le vainqueur de ce scrutin aura la lourde tâche d'essayer de faire exister un parti pris pour l'heure en étau entre les députés macronistes et ceux du Rassemblement national, étau dont il peine à se libérer maintenant depuis le début de cette législature. Le nouveau président aura le devoir de rassembler autour d'un projet clair de refondation voilà comment a été résumée la situation par la présidente par intérim, justement, Annie Genevard, ce matin dans les colonnes de nos confrères du Figaro. Une refondation qui passera donc par une clarification de la ligne politique du parti.
1: Merci beaucoup Florian pour euh, toutes ces précisions. L'actualité internationale à présent euh, à Kiev, près de quatre millions et demi d'ukrainiens privés d'électricité cette nuit. C'est la conséquence des dernières frappes russes menées contre des infrastructures dans plusieurs régions du pays Chana.
2: Mais le président Volodymyr Zelensky dénonce, je cite, une terreur énergétique. Il ajoute que la Russie cherche à briser le peuple ukrainien, car l'armée ne peut pas battre l'Ukraine sur le champ de bataille, selon lui.
1: Les conséquences de cette guerre en, en, en Ukraine, eh c'est l'inflation en France. Alors, est-ce que vous seriez prêt à vous passer de foie gras, de saumon ou encore de champagne à Noël, car euh, tous ces produits incontournables des fêtes de fin d'année, eh bien, Chana, il faudra payer. Plus cher que l'année dernière.
2: Et vous l'avez dit Olivier, c'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine, mais aussi de la grippe aviaire qui ont tous les deux fait gonfler les prix. Alors à quoi faut-il s'attendre On voit ça avec leurs parents.
9: Nous on fait essentiellement ce genre de volaille.
2: Pour les volailles festives,
23: bonne nouvelle. Malgré la grippe aviaire, les éleveurs ont réussi à relancer la production à temps. Elles ne feront pas défaut à Noël. Le point d'interrogation, c'est le foie gras. À cause de l'épidémie, il manque un tiers de la production.
20: Le coût va être élevé, c'est ce que j'ai averti à mes clients.
9: Donc on a aujourd'hui, pas doublé, mais on a pris bien 15-20% sur l'augmentation des foie gras. Donc on va être limité en quantité et le prix va être vachement élevé. Pour
23: le caviar, le champagne ou encore les douceurs de Noël, l'augmentation sera de l'ordre de l'inflation de 3 à 5%. Et pour tenter de conserver des tarifs acceptables, ce commerçant parie sur les circuits courts.
15: Les clients sont assez, euh, assez lucides sur la situation, donc ils sont tout à fait euh, d'accord pour, pour éventuellement payer un peu plus cher. Euh, alors évidemment j'en prendrai une partie en ce qui me concerne euh, pour moi, euh, parce que pour moi le fait de Noël c'est un partage et pas uniquement une affaire de gain.
23: Quant aux fruits et légumes, ils sont en moyenne plus chers de un euro par rapport à l'an dernier. Ces professionnels épicuriens que nous avons rencontrés espèrent que les clients se feront plaisir pour les fêtes, peut-être en achetant moins, mais de qualité
1: savez vous Shana, que euh, d'ici 30 minutes dans une demi-heure eh vous allez commencer à travailler gratuitement en tout cas c'est ce que révèle c'est qu en tout cas ce que révèle une lettre d'information fé féministe des Glorieuse, vous le savez d'ailleurs.
2: Oui, oui, mais pour lutter contre les inégalités salariales, le site féministe a lancé une pétition pour réclamer, entre autres, une hausse de salaire des métiers très féminisés comme infirmière ou encore sage-femme. Alors, les inégalités salariales, qu'est-ce que ça vous évoque On vous a posé la question, écoutez.
26: Ça m'évoque un peu un retard de société. Euh, entre euh, ce que la loi nous, nous impose et ce que les sociétés euh, mettent en place
22: On travaille depuis toujours pour
2: que l'égalité, bah, pas forcément que sur les salaires, mais surtout. Et pour moi, le, la date 2022 et l'égalité, ça ne va pas ensemble, donc il euh, y a un problème.
3: Ça évoque un défi d'un autre temps finalement. C'est quelque chose qu'on ne devrait plus avoir à, à traiter aujourd'hui. Et finalement, on s'est préoccupé de beaucoup de priorités
9: et on a laissé à l'abandon celle-là.
1: Voilà, on leur a compris une date symbolique, donc, euh, pour euh, l'inégalité euh, salariale. On accueille le docteur Brigitte Mio. Bonjour docteur. Bonjour Olivier. Dans un instant, euh, on va parler euh, des euh, maladies psychosomatiques. Vous allez nous expliquer aujourd'hui ce que sont ces maladies. Vous voyez, j'étais obligé de regarder. J'attends avec impatience vos explications. <rire> Mais avant, euh, le rappel des titres avec vous, Chada.
2: Cette histoire glaçante à Nantes, un homme est entré dans le domicile d'une jeune femme de 22 ans alors qu'elle était dans son lit. Après avoir frappé à la porte pendant de longues minutes, l'individu a enfoncé la porte de l'appartement. Heureusement, la victime a appelé la police et ce qui a fait fuir cet homme qui est de nationalité algérienne en situation irrégulière en France. Il a été interpellé un peu plus tard par les forces de l'ordre. Les obsèques de Justine Vérac auront lieu aujourd'hui. La jeune femme sera inhumée dans son village de Toriac, dans le Lot. Une marche blanche sera également organisée ce dimanche dans la commune de Saint-Céré. On attend toujours les résultats des analyses toxicologiques qui détermineront si Justine a été droguée ou non le soir de sa mort. Et puis le groupe EDF a revu à la baisse son estimation de production nucléaire pour cette année. En cause la plus long prévue de quatre réacteurs, ainsi que le mouvement social dans les centrales. Le géant de l'énergie qui prévoyait de produire entre 280 et 300 TWh devrait plutôt en fournir entre 275 et 285. Retrouvez votre programme avec Little Balance. Little Balance, les balances et impédancemètres
13: sans pile et connectés.
1: Et la chronique santé avec le docteur Brigitte Mio. Ma chère Brigitte, en médecine générale, un patient sur quatre consulte pour des maladies psychosomatiques. Alors vous, vous allez nous expliquer aujourd'hui ce que sont ces maladies
13: psycho, donc ça vient de psychisme et somatique, le soma c'est le corps. Hein. Mm -hmm. Donc en fait, ce sont des maladies qui à la base euh, viennent de notre cerveau, c'est quand on, notre cerveau est débordé, quand il n'arrive plus à gérer tous les problèmes, tous les stress euh, au boulot, en famille l'environnement, la matinale <rire> vois, toutes ces choses-là et comme il ne peut pas parler quand il va mal, quand il n'arrive plus à gérer tout ça tout seul, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il veut... sa manière de s'exprimer, c'est d'aller faire souffrir d'autres organes, c'est sa manière de parler si vous voulez, mmh. donc c'est quand notre cerveau inflige à notre corps des douleurs mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très difficile de savoir si ça vient alors soit il y a des exemples évident, c'est-à-dire qu'après euh, euh, un divorce, une séparation, un deuil, mmh. euh, un problème au boulot, etc. Donc là, vous savez à peu près que c'est lié. Mais parfois, ce n'est pas évident. Et c'est toute la difficulté en médecine, c'est d'arriver à justement dire que c'est une maladie psychosomatique. Et quand on dit maladie psychosomatique, il faut oublier ce côté un peu péjoratif. Mmh. Les patients souffrent réellement. Et ça peut prendre plusieurs formes. Là, je vous ai mis les principales, mmh. mais il y en a encore d'autres. Hein. Euh, votre cerveau peut aller alerter votre corps euh, par des troubles cutanés. Euh, ça vous gratte de l'eczéma, des choses comme ça. Donc ça, ça peut être une maladie psychosomatique. Ça peut être des troubles digestifs. Qui n'a pas dit la boule au ventre mmh. euh, Vous voyez Tout, Même à un moment, les ulcères, on pensait que c'était le stress. Et on disait aux gens, euh, arrêtez de travailler un peu, ou alors divorcé, ou alors euh, machin. Alors qu'en fait, maintenant, on sait que c'est une bactérie. Donc vous voyez, ça a été étiqueté psychosomatique pendant des années, alors que maintenant, avec 15 jours d'antibiotiques, on arrive à, à, à traiter un, un ulcère. Donc voilà les, les difficultés, des troubles cardiorespiratoires aussi, des palpitations, euh, la boule dans la gorge, j'arrive plus à respirer, euh, ouais. tout ça, ça peut être des maladies psychosomatiques, des troubles musculaires. Qui n'a pas dit à un moment, quand il y avait ras-le-bol, j'en ai plein le dos Ou alors des, des torticolis, vous savez, ça peut être lié à des maladies psychosomatiques troubles gynécologiques, dysfonction érectile ou, ou ce qu'on appelle des dyspareunies des douleurs pendant les rapports pour les femmes des troubles du sommeil bien sûr et aussi ne l'oublions pas le stress provoque une baisse de l'immunité, de nos défenses et donc on peut attraper aussi tout ce qui passe tous les virus qui passent etc. Donc voilà la vraie difficulté c'est d'arriver à ne pas se tromper. Par exemple je vous ai mis les troubles digestifs. Quand vous avez ce qu'on appelle une crise d'aérophagie c'est-à-dire de l'air dans les intestins, ça fait terriblement souffrir, ça fait réellement très mal. Vous arrivez chez votre médecin, qu'est-ce qu'il fait ben, quand il vous voit Parce que vous souffrez réellement, c'est ça ce qu'il faut bien comprendre, la souffrance est réelle. Donc votre médecin, il va vous prescrire une coloscopie, c'est-à-dire une anesthésie générale, une préparation pas très agréable, et après avec une caméra, on va essayer d'aller voir. Donc vous voyez et le médecin, il va dire « il n'y a rien », donc il va dire bah, « c'est psychosomatique ». Mais avant, il aura quand même, parce qu'on est obligé de passer par un diagnostic d'élimination, mmh. on ne peut pas rater quelque chose de grave. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de compliqué, euh, et pour le médecin, et pour le patient. Mmh. Ce sont plus souvent des femmes qui sont touchées, mais les enfants aussi euh, ce qu'on appelle la phobie scolaire, vous savez, ces enfants mais... qui voudraient aller à l'école, mais qui ne peuvent pas. Alors chez eux, ça va se traduire essentiellement par des maux de ventre, des maux de tête. Ça peut toucher tout le monde. Personne n'est à l'abri euh, du cerveau qui, quand il ne s'est plus géré, bah, parle à travers notre corps, envoie des souffrances aux différents organes de notre mmh. corps. Voilà, alors il faut arriver à l'admettre... Euh, à ne pas penser que c'est qu'on va pas bien, c'est simplement que c'est notre cerveau qu'il qui, qu faut traiter. Et donc là, il y a soit on peut commencer par des choses plus légères comme la relaxation, du yoga, euh, de l'hypnose, pourquoi pas, soit euh, des troubles euh, soignés par des médicaments hein, euh, qui vont. Enlever l'angoisse, des anxiolytiques, soit des thérapies euh, cognitivo comportementales Enfin, Il y a des traitements et donc il ne faut pas baisser les bras. On arrive toujours à la traiter et il faut arrêter. Quand on dit c'est dans la tête d'un côté péjoratif, tout est dans la tête.
5: C'était votre programme avec Little Balance. Little Balance, balance et impédance maître,
13: sans pile et connecté.
1: La chronique du docteur Brigitte Millot, à revoir sur notre site internet en replay www.cnews.fr. On vous retrouve demain également à 10h euh, Brigitte et le thème c'est sur le goût. Hein, si vous... Demain
13: on parlera du goût, on verra que c'est pas un sens comme les autres. Hein. On voit à peu près tous la même chose, on entend à peu près tous la même chose, mais le goût, on n'a jamais le même goût que quelqu'un d'autre.
1: Rendez-vous demain donc à 10h. Merci Chana Lousteau, merci Dr Brigitte Millot, merci Florian Tardif, merci Aoliman, merci Lomik Guillaume, l'actualité continue sur CNews. Retour de Romain Desarbes lundi matin pour la matinale. Dans un instant, Pascal Pro, Pascal Pro qui reçoit le député oui. du Rassemblement National. Mise en cause dans une polémique ces dernières heures. L'actualité continue. Bonne Merci Olivier